0: Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin.
2: willkommen bei der 18. Folge von Das Neue Berlin. Ähm, wir haben heute vor, ein paar Fragen zu klären. Damit kommen wir auch direkt zur Sache heute mal. Endlich, kein, ja. endlich keine Wettereinleitungen. Genau, das, das ist die Hauptsache. Äh, wir haben heute vor, so ein paar Fragen zu klären, die eigentlich schon länger äh, auch im Raum stehen, auch in unseren Sendungen, ja. aber noch nie äh, so richtig äh, angepackt wurden unter dem Label Linkspopulismus ähm, dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage wo geht die Linke hin manche fragen sich äh, gibt es überhaupt noch die Unterscheidung zwischen links und rechts, Stimmt. sollen wir jetzt autoritärer werden und wieder radikaler sollen wir populistischer werden oder sollen wir ähm, mal uns der Komplexität der Gesellschaft mal ordentlich widmen <lacht> ähm, da gibt es ja viele verschiedene Vorstellungen, ähm, wie würdest du es denn machen Leo, grüß dich Grüß dich, ja.
3: Da erwischte du mich auf dem äh, falschen Fuß. Ähm, für mich hat Linkspopulismus natürlich gleich so einen unangenehmen Beigeschmack, weil als nachdenklicher Mensch man ja vor dem, vor dem Label so ein bisschen zurückschreckt. Das klingt nach... Demagogie, einfache Agi Antworten. Agitation, ja so ein, einfache so ein Antworten, geworden. Ist, obwohl einfache Antworten selbst ins Repertoire der einfachen Antworten gehört. Ähm, es, ist, es ist irgendwie nicht so attraktiv, der Begriff, finde ich, weil er ähm, eben wirklich an, 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 an ja so Agitation denken lässt, irgendwie an so, so ganz naive Vorstellungen von äh, ja, wir müssen ja hier mal die Arbeiterklasse mobilisieren und vor allem hat es so ein Beigeschmack davon, dass die Adressaten irgendwie nicht richtig ernst genommen werden. Also man, man spricht irgendwie Leute gar nicht. Gar nicht irgendwie mit Argumenten an, sondern man, man, man erzählt denen einfach, damit die irgendwie mitmachen und dann mhm. kommt am Ende schon das gute Ergebnis raus. Mhm. Dass das jetzt nicht damit gemeint ist, wenn zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder auch Chantal Muff von Linkspopulismus reden, das ist, das muss man natürlich dazu wissen und dazu sagen und deshalb beschäftigen wir uns ja heute auch damit. Ja, wir hatten ja zum Beispiel in der ähm, politischen Korrektheitssendungen, mhm. äh, das schon glaube ich so ein bisschen angedacht, ähnliche ja. Problemfelder. Ich weiß nicht, ob wir in einer anderen Sendung auch schon mal ähm,
2: also na, ich glaube, bei der, bei der, wir hatten über die Intellektualität gesprochen, da genau, war das auch Genau, so, den ein Intellektuellen.
3: Der Hintergrund. Genau. Und du, äh, du hast natürlich, äh, würde ich schon sagen, so als roten Faden auch immer so, ähm, dass äh, auch bei den Verschwörungstheorien sozusagen die die, das Plädoyer gehabt, okay, aber let, let's face it, wir müssen mal ein bisschen strategisch denken, wir müssen hier mal ein bisschen Mehrheiten gewinnen, äh, Politik ist hier nicht, äh, nicht intellektuelles Kirschenessen, sondern nie, äh, genau. Politik, da, da muss man sich die Hände schmutzig machen, äh, glaube ich tatsächlich dein Zitat, aber ist ja, ist ja von Sartre. insofern geht das schon in Ordnung, ähm, genau,
2: ähm, und ja, es zieht sich durch. Ne? Ich habe auch das Gefühl, deswegen greifen wir es auch noch mal auf. Und man wird auch gleich sehen, dass wir da jetzt auch direkt anschließen können an die Debatte. Es ist auch einfach überall gerade. Also ich finde es doch interessant. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit dem Alter, in Anführungszeichen kommt, <lacht> wenn man jetzt so auf die 30 zugeht, so ganz langsam. Ich habe noch ein paar Jahre, aber ist okay. Oder ob das tatsächlich jetzt in der intellektuellen Landschaft gerade so ist. Aber ich habe so ganz stark das Gefühl, dass das so richtig irgendwie ähm, so die Themen sich alle, so alle paar Monate kommt so was Neues und dann, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, wird so eine neue Sau durch, durchs Dorf getrieben, aber zurzeit Zeit habe ich gar nicht das Gefühl. Also ich habe eher das Gefühl, dass es ernsthafter wird und, und man eben doch sich relativ ernsthaft um diese Themen kümmert ja. und dann natürlich jetzt in Berlin es natürlich überall Veranstaltungen gibt, wo dann dies und das debattiert wird. Genau. Und in, in Berlin gibt es jeden Tag 100 Demos oder sowas, da <lacht> ist auch dies noch und das noch und ähm, äh, SPD hat jetzt das Debattencamp gemacht Ja. Ähm, ja. Äh, und so weiter und so fort. Also da, da, da passiert, glaube ich, gerade was. Äh, man wird natürlich sehen, was dann genau ähm, also ja, man ja. hat natürlich einmal die 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 reine politische Ebene der, der Parlamente und so weiter, wo auch sehr viel passiert. Ja. Und dann aber natürlich eben auch diese übergeordnete äh, Frage, was mit der Linken ist. Die die Rechte muss ich solche Fragen nicht stellen, die ist einfach erfolgreich. <lacht> äh, und jetzt muss man sich was überlegen. weiß nicht, genau, ob das täuscht, die, aber ich habe den Eindruck, dass da jetzt so ein bisschen... Ist Ernsthaft darüber irgendwie,
3: irgendwie liegt schon was in der Luft, das habe hab ich auch den Eindruck. Und es äh, wird wieder intellektuell auch darüber diskutiert. Hm. Ähm, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Wie das jetzt ähm, in den nächsten Wahlen wieder aussieht oder so, da ist, wird, wird man
2: wahrscheinlich wieder Lügen gestraft. Da wird man, wird, wird man wieder auf ja, die Harte. Also es wird jetzt keine, keine Mehrheiten geben. Aber ja. also ich sage mal so, äh, es ist jetzt auch bisher keiner also dieser harte Rechtsruck, dass man jetzt sagt, ein bisschen wie in Österreich oder sowas, mm. äh, wo es dann, keine Ahnung, äh, noch ein paar Prozent SPD gibt, aber die SPD in mm. Österreich ist sowas wie die CDU in Deutschland. <lacht> diese Situation hat man ja eigentlich gar nicht. Also, ja, ja, also ich ja. würde sagen, das, was jetzt äh, die SPD verloren hat, haben die Grünen aufgefangen. Das stimmt, ja. Also zumindest von, von den Wählerprozenten, die ja keine Bevölkerungsprozente sind, ja. ist man immer noch bei um die 40 Prozent. Ähm, und davon muss man jetzt wahrscheinlich, weiterarbeiten, um <lacht> ja, dann vielleicht auch ja. mal wieder mehr Heiden irgendwann organisieren äh, zu können.
3: Das ist wahr. Naja. Ähm, ja, du hast ja ähm,
2: Material mitgebracht. Ja. Genau. Äh, und zwar äh, nehmen wir uns heute eben Aufstehen vor. Ja. Äh, aufstehen, eine be berühmt-berüchtigte Bewegung, <lacht> könnte man sagen. Äh, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, ne? Also eigentlich gar nicht so lange. Es kommt einem schon irgendwie länger vor. Aber es, es
3: ähm, müsste doch jetzt schon irgendwie mindestens ein zwei Monate sein, oder?
2: Naja, du warst so ja aber ist nicht so lang. Ja, ist wirklich nicht so lange. Auf jeden Fall eben die die linke Sammlungsbewegung, ähm, die sich äh, so kann man es glaube ich schon sagen dieses Linkspopulismus äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Ne? Ja, ja.
3: Genau, das ist glaube ich so deren, äh, deren äh, großes Motto und ähm, da werden ja auch ganz erstaunliche oder ganz unterschiedliche äh, Protagonisten so zusammengeführt, das finde ich auch ganz interessant eigentlich, wer da so auftaucht, zum Beispiel dieser Bernd Stegemann, den ich so über seine Bücher mal so gelegentlich wahrgenommen habe oder über das eine oder andere Zeit für Eton, ähm, dass, dass da oder oder auch eben der, ähm, wie heißt der mit Streeck mit vorne Wolfgang, oder? Wolfgang Streeck. Wolfgang genau. Streeck zum Beispiel, so alter, alter Soziologe, äh, großes, äh, große Nummer in der deutschen Soziologielandschaft. Ja, die vertagte Krise des Kapitalismus habe ich gelegen. Genau, genau, genau. So der, eigentlich das Buch zur Euro-Krise beziehungsweise zur noch kommenden weiteren, äh, soweit ich mich erinnere. Ähm, auch
2: auch äh, gewerkschaftsmäßig, ne? Irgendwie, der äh, kommt so aus der Gewerkschaftslinken. Ja, das kann sein, genau. Also aus, genau. aus so einer sehr linken Gewerkschaftslinken, genau. die sich dann vor 20 Jahren oder so dann von der SPD entfernt hat, weil sie äh, die, ja. die Hartz IV nicht mitmachen wollte und so. Genau, weiter. Ja. genau,
3: so, so würde ich den einordnen. Ja. Äh, also wirklich irgendwie ganz, ganz, ähm, wirklich ganz interessant. Sarah Wagenknecht natürlich selber auch irgendwie so eine ganz singuläre Gestalt, würde ich sagen, in der deutschen Politik mhm. irgendwie. Äh, einerseits irgendwie mit so einem stalinistischen Beigeschmack, dass man sie nicht so gerne äh, länger reden hört. Andererseits aber doch irgendwie so einer der wenigen etwas intellektuelleren äh, Politikerinnen, mhm. äh, die auch wirklich ihre Hausaufgaben gemacht hat. Auch wenn, wenn man das, das hört man auch aus den Mündern ihrer Gegner. Ähm, genau, da bin ich auch irgendwie immer ganz zwiegespalten, was die äh, Figur Sarah Wagenknecht angeht und ja auch in ihrer eigenen Partei irgendwie halb verhasst, halb irgendwie
2: bewundert oder so, so ja. äh, ist das Gefühl. Ähm, Strategisch wahrscheinlich verhasst, weil sie natürlich, was die was die ähm, Politikfähigkeit äh, der Linken angeht, ähm, Natürlich da Konflikte auch in die Partei. Also sie ist wahrscheinlich mehr die Figur, die diese Konflikte dann artikuliert. Ja. Aber natürlich, was die Politikfähigkeit, da viel Chaos und Zerstrittenheit auch in der in der Partei mit, mit sich bringt. Aber wie du schon sagst, also sie, sie kennt sich aus. Sie hat erst vor wenigen Jahren äh, eine Dissertation an der TU Chemnitz ähm, äh, verfasst ah, okay. über, ähm, ich weiß gar nicht mehr das Thema, aber eine richtige makroökonomische Arbeit. Ja. Also die ist eine richtige äh, promovierte Ökonomin, ja. ähm, äh, was man jetzt natürlich äh, gerade, äh, wenn, man, wenn man eben an das, an das Personal, an das Profil äh, des Bundestags denkt, äh, da eher nicht hat. Ja. Vor allem natürlich da noch mit so einem marxistischen Hintergrund, ne? also ja. quasi eine marxistische, promovierte Ökonomin, mhm. äh, die auch noch dann strategisch denken kann, anstatt irgendwelche ähm, Bücher zu schreiben und äh, Ganz genau. Aufsätze, <lacht> Aufsätze zu verfassen, und äh, gleichzeitig, wie schlimm der Kapitalismus gleichzeitig ist. Gleichzeitig
3: hat sie ja. auch, glaube ich, so Bücher bei Westend, glaube ich, äh, Gespräche über Goethe oder sowas. Ah, ja, oder? Das ich Also nicht, ja. halt wirklich schon irgendwie eine eine
2: Kapazität.
3: <lacht> ja, eben eine, eine geistige, ein geistiger Mensch irgendwie. Ja. Das ist ja auch nicht irgendwie so verbreitet in der Politik. Gibt es ja. sicherlich, ja. aber ähm, nicht, nicht ja. der, der Haupttypus.
2: Ja, jetzt hat sie ähm, vor wenigen Wochen am äh, WZB in Berlin äh, zu einer Diskussion dieses Aufstehen vorgestellt. Und äh, diese Diskussion äh, wollen wir uns heute mal vornehmen. Genau. Ähm, es war sie da, äh, natürlich als die Galionsfigur dieser ganzen Sache. Äh, Wolfgang Streeck war mit da, der quasi ja ihr Sekundant äh, war. Äh, de, das Ganze moderiert hat Wolfgang Merkel, äh, Politikwissenschaftler am WZB. Und Nils Heisterhagen hm, war auch, heister auch mit dabei. Kampf. Nicht Heisterkamp, genau, Nils Heisterhagen. Äh, Im Prinzip auch bekannt äh, aus dieser aus diesem Diskurs des, des linken Populismus. Ich fand die Besetzung äh, ja sehr einseitig, was das angeht. Es wurden jetzt nicht zwei Seiten repräsentiert, ja, ja. sondern im Prinzip waren sich alle vier auch grundsätzlich einig. Aber ähm, genau, wir haben noch ein paar Fragen aus dem Publikum, die das dann noch ein bisschen äh, noch mal von der anderen Seite betrachtet haben. Genau, aber das, äh, das wollen wir uns halt eigentlich mal angucken.
3: Ja, steigen wir doch einfach gleich ja. mal ein.
2: Ja, also ich war da, du hast später nachgeguckt. Genau. Ich fand interessant, also ähm, wenn man, also ich hab Wagenknecht live noch nicht gesehen, wenn sie das so über erzählt, ist das schon erstmal sehr überzeugend. Und ähm, was ich an diesem Eingangsplädoyer, was sie gehalten hat, durchaus ähm, erstmal interessant fand, ähm, dass sie eben, ähm, also das war ja auch immer die Frage, ne, warum brauchst du jetzt dieses Aufstehen, hm. wenn es nicht schon diese linken Parteien gibt? Ja. Ähm, und da fand ich schon erstmal ihr Argument, dass ich, äh, und, und das findet man ja dauernd in dem, in dem Diskurs, dass sich halt irgendwie die Linke äh, ja vielleicht nicht totgelaufen, aber zumindest irgendwie nicht das gebracht hat, was sie, was sie erbringen sollte. Ja. Und von dieser Diagnose des Scheiterns geht sie eben
0: aus. Hier, die Linke war tatsächlich der Versuch, also damals aus der Vereinigung von WSG und PDS zustande, zustande gekommen, war der Versuch, mit einer Parteibildung die SPD unter Druck zu setzen. Das war ihr Anspruch. Das war der Sinn. So, das ist vielleicht in bestimmten begrenzten Umfang gelungen. Also die SPD hat sich bei der Mindestlohnfrage ein bisschen bewegt, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist letztlich gescheitert. Also wir haben es nicht geschafft, das, was wir eigentlich als Partei wollten. Aus vielerlei Gründen, über die kann man reden, über die muss man auch nachdenken. Aber ich bin auch überzeugt, bei den Grünen war es nicht die reine Parteigründung, sondern es war die Existenz einer breit verankerten Bewegung in der Gesellschaft, die diesen Druck erzeugt hat, der dann eine Partei auch dazu bringen kann, dass sie die anderen vor sich treibt Also ohne diesen gesellschaftlichen Druck. Und das ist eben auch das Problem der Linken. Also wenn wir jetzt Gewerkschaften hätten in Deutschland, die permanent mit polit Forderungen auftreten und äh, die regierung unter Tra auf Trab halten würden, sage ich mal. Also vieles, was wir fordern, ist ja auch Gewerkschaftsposition, aber es gibt da keinen organisierte, kein organisierten Druck aktuell, aus auch wiederum vielerlei Gründen. Wenn es die, den gäbe, dann hätten wir auch als Partei andere Chancen. Aber wenn es diesen Druck nicht gibt, ist es einfach für eine Oppositionspartei mit 10 im Parlament sehr, sehr schwierig.
2: Erstmal einen guten Punkt. Also ich fand es überhaupt erstmal interessant dann ähm, zu sagen, meine, meine Partei ist gescheitert. Das fand ich irgendwie erstmal eine erfrischende erfrischender Ansatz. Jetzt kann man ja. sich natürlich sehr streiten, wenn ich jetzt selber linke Mitglied bin, was ich in dem Fall dann glücklicherweise nicht war, äh, würde ich das vielleicht auch nochmal anders sehen. Ja. Aber für einen politischen Diskurs zu sagen wir sind damit angetreten ja. und da auch nochmal quasi äh, sich auch diagnostisch aus der Partei so ein bisschen rauszubewegen und zu sagen, das Ziel war jetzt nicht, dass die Linke die größte Partei überhaupt wird, mhm. sondern es war halt quasi der linke Flügel der SPD zu sein, ja. der quasi dann außerhalb der SPD die SPD unter Druck setzt äh, und, und äh, die SPD wieder auf Kurs bringt, könnte man sagen. Ja. Yeah. Ähm, und diese so fast wie mit schon so einem Vogelblick auf das politische System äh, guckend und zu so sagen die 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 wir müssen die 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 SPD da wieder ähm, wieder auf Kurs bringen, ähm, das fand ich schon erstmal interessant. Also ich würde auch sagen, dass das stimmt natürlich irgendwie. Also weil die 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 WSG und die und die, ähm, die PDS äh, haben sich natürlich mit dem Ziel vereinigt, da eben nicht mehr also eine, eine bundespolitische Kraft zu werden. Ja. Äh, und ähm, wenn man jetzt eben von diesen, von diesen Reihen äh, wie, wie baut man parlamentar parlamentarische Macht auf, ähm, davon erstmal zu blicken, hat das eben dann auch nicht funktioniert. Und dann, das muss er vielleicht dazu sagen, das habe ich jetzt unterschlagen, sagt sie ja eben, dass es eben äh, auch nicht gelungen ist, dann äh, diese, diese außerparlamentarische äh, außer ein parlamentarisches Element zu etablieren. Also weder hat es eben dann Gewerkschaften gegeben, die der SPD Druck gemacht haben, die sind ja. eher mitgezogen. Äh, und eine Bewegung quasi gab es auch nicht.
3: Ja, ist auch irgendwie interessant, wieso das nicht funktioniert hat. Also die SPD hat sich ja dann offenbar eher für so eine Strategie entschieden, die Linke als sowas darzustellen wie, ja, die unbürgerliche äh, Linksaußenpartei, SED-Nachfolgerpartei und so weiter, ähm, mit denen müssen wir uns irgendwie nicht so richtig messen sozusagen. Also wenn die jetzt irgendwie Mindestlohn 11 Euro fordern oder so, dann, das können wir ignorieren, mhm. weil wir eben äh, wir sind hier bürgerliche Mitte, wir sind äh, staatstragende Volkspartei und die Linke ist Ja, Neue
2: Mitte vor allem, das war ja. ja so die Strategie so. Ah ja, ja, okay. zeitweise.
3: Neue Mitte war sowas ähnliches wie der dritte Weg oder wie war das? Äh äh, ja, genau, genau ja. das war
2: die deutsche Version eigentlich, genau, die, die, genau. die ja aus, den, aus, aus Großbritannien kam. Das war, glaube ich, die ersten, die das gemacht haben. New nee. Labour hieß es dort, ne? Ja. Mit, mit Mit Giddens äh, ja, genau. als, als Chefberater und mm, dann Blair. Mm, mm, genau. Und dann ist das so in Deutschland mit rübergekommen. Mit Gründen ja, natürlich. Ja, ne? Also das ja. Arbeitermilieu, äh, was es in die 70er, bis in die 70er Jahre gab, bis in die 80er, gab es halt da auch nicht mehr so. Ja. Ähm, das hatte ja, also es wird dann immer, glaube ich, schnell gesagt, dass das so ideologische Sachen sind. Ähm, also das heißt, was aber ja auch ein absurder Glaube ist, ne? Also wenn die Partei. Äh, ein Wahlsieg nach anderen gehabt hätte in mm. der Zeit, ähm, indem sie äh, Arbeiterpolitik macht <lacht> und so weiter, hätten sie das ja auch nicht machen müssen. Ne? Ja, Natürlich ja. ist da zum Teil auch neoliberale Verschwörung mit drin, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber das erklärt das halt nicht ganz. Ja, es ne? ja, war genau. eben auch eine Erfolglosigkeit dieser Parteien und eine, ähm, ja, sich neu zu verorten in, in, einer, in einer gewandelten Gesellschaft und einer sich wandelnden Gesellschaft und da erschien das eben attraktiv, sich da irgendwie breiter aufzustellen quasi. Genau und, und äh, ja
3: ja genau in Deutschland halt mit Gerhard Schröders SPD ähm, ja ist aber trotzdem interessant also offenbar okay Wagenknecht ist, ist verständlich so wie sie es jetzt darstellt strategisch äh,
2: glauben wir ihr äh, können mhm. wir ihr ja glauben ähm, ich habe noch einen zweiten Otto und da ja, spricht sie zum zu so dieser außerparlamentarischen Sache noch stärker.
0: Ja, ja. So, nun habe ich natürlich auch als Politikerin der Linken lange Jahre immer gehofft, es entsteht einmal eine soziale Bewegung, die Druck ausübt, weil wir auch immer davon ausgehen, erst dann können wir in diesem Land wirklich etwas verändern. Gerade als Oppositionspartei wünscht man sich immer, dass man mehr Druck aus der Gesellschaft erfährt. Also in unserem Sinne, dass die Regierung auch unter Druck gesetzt wird, weil dann kann man etwas durchsetzen. Und ist eine solche Bewegung nicht entstanden. Und es ist stattdessen eine politische Situation entstanden, die zumindest für jeden, der sich progressiv versteht, der sich für soziale Politik einsetzt, der diese Situation eigentlich als Sackgasse beschreiben muss. Und zwar eine Situation, wo ich eigentlich finde, jeder muss sich fragen, kann man jetzt einfach so weitermachen wie bisher, kann man an den bisherigen politischen Ritualen festhalten oder macht man sich am Ende dadurch nicht mitschuldig an, einem, an einer Veränderung dieses Landes? der man ganz erkennbar keinen ausreichenden Widerstand entgegensetzen kann. Also ich bin Politikerin der Linken, die Linke steht nur bei 9 bis zehn Prozent. Es deutet sich auch nicht an, dass jetzt plötzlich gravierende Verschiebungen nach oben sich ankündigen. Und äh, insoweit ist natürlich auch keine Hoffnung, dass dadurch einmal wieder eine Mehrheit im Parlament entstehen könnte, die soziale Politik durchsetzt.
2: Ja, also das heißt nicht nur eben parlamentarisches Scheitern, sondern auch eben keine Bewegung. Also das ist ja immer so das, was man noch glauben könnte dass man sagt, okay, das Parlament repräsentiert jetzt die Leute nicht mehr und so weiter. Ja. Das ist ja auch die These, die auch wieder ihre Probleme hat, aber zum Teil, glaube ich, auch richtig ist, äh, warum die AfD bestimmte Prozente kriegt, weil sie eben eine Repräsentationslücke schließt mhm. von Leuten, die halt tatsächlich einfach lange nicht mehr bei der Wahl waren, weil sie gesagt haben, das ist hier alles nur noch äh, links oder oder was auch immer, vertritt, vertritt nicht mich nicht mehr. Ähm, und dann, äh, also, also gerade bei den, bei, den, bei den Ausländerfeinden äh, ist das, glaube ich, schon so, dass sie irgendwann nicht mehr zur Wahl gegangen sind, weil sie früher die CDU gewählt haben und jetzt aber Merkel irgendwie flüchtlingsfreundlich erschienen. Ja. Und das heißt, sie hatten keine Repräsentation mehr. Die mhm. AfD hat das dann eben übernommen, dass es eben jetzt auch eine echte ausländerfeindliche Partei wieder im Parlament gibt. Ja, und ja. da hat sich ja aber Pegida und so weiter schon sowas wie eine Bewegung gebildet, kann man mhm. sagen, die quasi dann äh, jetzt den parlamentarischen Arm der AfD äh, in allen Parlamenten sitzen hat. Bei der Linken ist es ja eben offenbar nicht so. Das sagt sie halt, ne? hm, das, das, ist das fand eine, ich erstmal ein guter Punkt. Das so. ist eine
3: ganz interessante ähm, Beobachtung und auch ein, irgendwie auch so ein bisschen ein Rätsel eigentlich. Ähm, und das ist auch eine, eine Beschreibung, die ja zum Beispiel Chantal Mouffe dann auch in ihrem, ähm, äh, ihrem ihrer Vorstellung von Linkspopulismus teilt, dass im Prinzip die Linke gescheitert ist. Ein, 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 ihr Vokabular durchzusetzen, eine 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 Beschreibung der Situation, eine politische Beschreibung, eine Interpretation durchzusetzen ähm, und damit dann wieder progressive Politik zu machen und stattdessen eigentlich die Rechten extrem erfolgreich ihre Problemdefinitionen mhm. durchgesetzt haben. Also wir reden jetzt seit Jahren über Flüchtlinge, wo wir hundert andere Probleme hätten, die, die uns wesentlich dringlicher erscheinen könnten vielleicht. Sicherlich mhm. Flüchtlinge, Grenzen etc. sind legitime Gegenstände der Politik, aber die Frage, wie viel davon jetzt äh, tagtäglich in den Nachrichten und in Talkshow-Runden diskutiert wird, das ist natürlich eine Frage der politischen Agendasetzung. Mhm. Mhm. Und,
2: äh, das ist die Umdefinition eines Problems von oben <lacht> und unten in ja. ein Problem von wir und sie. So würde,
3: so würde das der, der klassische Linke zumindest sagen. Genau. ja, ist, genau. ist da auch was dran.
2: Ist, stimmt, also, stimmt natürlich auch ja. immer irgendwie. Ähm, also genau. also das äußert sich zumindest dann, wenn irgendwelche Leute sagen, die kriegen hier irgendwie immer ihre iPhones geschenkt bei der ja, Einreise, ja. während ich irgendwie mit 700 Euro Rente äh, kaum über die Runden komme. Genau, genau. Dann ist da natürlich ein Oben-Unten-Problem. Ja, äh, ja, natürlich. Was
3: dann umgedeutet ja. Also, genau. Ja. genau. Also äh, insofern die Diagnose sicherlich auch richtig es ist jetzt nicht der Fall gewesen, dass äh, irgendwie ähm, ja in Dresden äh, vor der Semperoper äh, sich die die ähm, die alten Gewerkschaftler und die 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 junge Linke versammelt hätte und alle gesagt hätten: Okay, wir führen jetzt, ähm, was weiß ich, äh, Hartz IV ab und mhm. äh, auch, äh, und ähm, schaffen hat es ab und äh, führen einen, äh, einen flächendeckenden Mindestlohn ein und dergleichen. Okay, das hat die SPD eh gemacht, aber äh, <lacht> Aber man hätte mal mit 15 Euro Mindestlohn Genau, genau. Einfach,
2: also das denke ich auch, also ich glaube, da ist, funktioniert die Politik dann auch gar nicht so kompliziert. Also wenn du dort halt ähm, Also Pegida sind eigentlich effektiv ja nicht so viele Leute. Das waren ja. nur so ein paar tausend Leute, ja. die aber halt mit einer unheimlichen Disziplin ja. dort jahrelang, ja bis heute, ja. einfach jede Woche dort stehen. Und ähm, dadurch eine, eine einfach eine, eine Publizität und dann doch irgendwie einen Druck äh, und plötzlich eine Definitionsmacht in dem politischen System entwickelt haben. Wie gesagt, nur ein paar tausend, tausend Leute, das ist eigentlich verblüffend. Ja. Sicher natürlich auch mit einem Rückhalt, mit der AfD, wie das dann alles kam mhm. und so weiter. Ja. Wobei die sich ja auch immer noch abgegrenzt haben. Also so einfach ist es dann zum Teil gar nicht. Ja. Ähm, bis, bis bis heute ja, glaube ich, noch abgrenzt von Pegida auch, natürlich mit mm. personellen Verbindungen, aber trotzdem, äh, das, das nur am Rande, äh, wo ich denke, ja klar, sowas Vergleichbares äh, gab es halt dann nicht in der Kon Konstanz, also es gab dann irgendwie größere Demos, es gab so eine TTIP-Demo zum Beispiel noch, ja. auch wenn die eben dann so ein bisschen uneindeutig war zum Teil, da war, mm. sind ja ganz viele verschiedene Leute äh, da gelaufen, aber ähm, da hat sie, glaube ich, ja zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall auch recht, dass es das halt ähm, auch die die Präsenz nicht so da war also dass hier wenn wenn hier jede Woche irgendwie Leute auf der Straße stehen würden ja. ähm, äh, genau wie du schon sagst äh, für Abschaffung von Hartz IV für äh, Mindestrente für mhm. ähm, also ja also, also für, für alles Zahlbar mögliche Wohnraum und, und so genau, weiter Das ist, ist das nächste Thema vielleicht kommt es da am, am ehesten noch ähm, dann dann wäre das glaube ich also würde die, die politische Landschaft schon völlig anders aussehen. Ja. Ähm, aber wie sie jetzt sagt, das ist halt einfach nicht passiert. Ja. Ähm, stattdessen hat sich dann irgendwie so dieses Bashing entwickelt. Äh, natürlich einmal, was die SPD angeht. Ja. Ähm, äh, aber sicher auch so ein Bashing auf die Linke oder sowas, wo man dann irgendwie sagt, okay, die Partei ist jetzt schuld. Aber ähm, also deswegen fand ich das eigentlich auch sehr, sehr sympathisch, von ihr zu sagen, sorry, äh, Leute, Ihr könnt ihr könnt hier über mich herziehen, wie ihr wollt, wenn ich kein kein keine Rückendeckung von der Straße habe, um es mal so zu sagen, dann kann ich ja im Parlament überhaupt gar nicht durchsetzen und mit 10% erst recht nicht. Also, was wollt ihr denn von mir so? Also, das das ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass ihr da irgendwie quasi mit diesem mit diesem so ein bisschen von der von dem Partei weg, ne? Was natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen schädlich ist für die Partei, dieses diese Form von Sprechen und so weiter. Aber da so tatsächlich populistisch, sage ich mal, äh, zu sprechen, indem sie ehrlicher spricht über diese Themen. Ähm, ja, äh, das, obwohl das ich das jetzt fand, ich weil sie da also in gewisser Weise hier kein Gesicht der Partei wahren muss oder sowas. Ja. Weil sie einfach antritt und sagt, äh, äh, wir haben es wir versucht und es hat nicht funktioniert, wir müssen uns was Neues überlegen. Das fand ich irgendwie erstmal eine sehr überzeugende Kommunikation da.
3: Das fand ich, finde ich auch äh, durchaus sympathisch. Ich würde mich jetzt fragen, und das ist jetzt, ist jetzt vielleicht auch gar nicht ihr Punkt, aber du hast ihn jetzt gemacht, ähm, brauche ich wirklich als Partei, brauche ich die Leute auf der Straße so? Also, äh, hat Pegida den Boden bereitet für die AfD oder ist AfD äh, nicht irgendwie was? viel bundesrepublikanerisch äh, bundesrepublikanischer Rest mm. noch ähm, und sind nicht die Pegida-Leute, wenn ich jetzt einfach das Gegenteil behaupte, behaupten wollte, irgendwie einfach irgendwelche Erzgebirgler, die irgendwie am Montag nichts zu tun haben und äh, aber AfD ist eigentlich quasi schon geht schon so ins Herz der, des, des, des sagen mm. wir mal konservativen
2: Bürgertums mit hinein mm. irgendwie also ich würde sagen in dem Fall hat es was einfach mit denen, mit den äh, Öffentlichkeitseffekten äh, äh, zu tun. Also wenn du halt sagst, äh, also wenn das, oder du da Move zitierst, die dann sagt, okay, dieses Vokabular, diese De Deutung der, der Tatsachen konnte die Linke nicht verankern, dann ist ja die Frage, warum konnte sie das nicht? Ja. Und das hat natürlich was mit dieser medialen Dominanz zu tun. Also äh, das ist ja seit Jahren immer wieder dasselbe Thema und auch richtig gewesen, dass jetzt in den Talkshows und überall war permanent Flüchtlinge, Flüchtlingsthema und ab einem bestimmten Punkt ist dann überhaupt gar nichts mehr politisch irgendwie denkbar, ohne dass das irgendwas mit den Flüchtlingen zu tun ja, hat. Ja. Äh, und, und da ist es dann eigentlich auch schon zu spät. Also wenn man auch selber schon denkt, in jeder politischen Diskussion äh, äh, bei irgendwelchen völlig thematisch fremden Themen muss man immer noch überlegen, hat das jetzt irgendwie was mit Flüchtlingen zu tun? Und muss ich mich da jetzt noch abgrenzen oder muss ich dies oder muss ich das noch machen? Da sieht man schon, dieses rechte, rechte Deutung der Dinge ist schon völlig installiert und, und, man, und, und es ist zu spät, man, man kommt nicht mehr raus. Ähm, und da wird, denke ich, sowas wie Pegida einfach wichtig, weil wenn ich da irgendwie diese ähm, deswegen meine ich das vorhin, man braucht da gar nicht so viele Leute, aber wenn die einfach stramm immer dastehen und äh, dann natürlich auch, das ist glaube ich auch wichtig, das spielt natürlich dann denen immer in die Hände, die halt auch ein bisschen über die Stränge schlagen mhm. und dort noch mit dem Galgen, mhm. das war glaube ich Gabriel, ne, Gabriel mhm. am Galgen oder mhm. sowas mhm. oder irgendeine Guillotine für Merkel oder was auch immer, die dort mhm. an, an, an Dingern hatten und die Medien natürlich darauf geeicht sind, äh, Aufmerksamkeitsskandal, ähm, Chaos, äh, mhm. äh Menschenverachtung und alles mögliche, was, was da ja an dem Cocktail einfach gut mit mit reinspielt. Ähm, äh, wenn ich das da, wenn ich das da, wenn ich das da drin habe, dann dann reicht halt dann auch diese paar, ich glaube, es waren gar nicht so viele Erzgebirger, ich glaube, das waren schon viele Dresdner, aber, ähm, ja, ja, also ich hab da ja in der Zeit noch so halb in Dresden gewohnt, ähm, das erschien mir schon so, also ich würde auch sagen, dass es sehr zu der Stadt gepasst hat, also Dresden ist da schon nochmal auch eine also das Pegida in Dresden ist, das ist auch noch mal eine singuläre Erscheinung. Aber sie hat natürlich dann, ähm, also sag ich mal, wie du schon sagst, für die bundespolitische Ebene ist es die paar Tausend Leute dort auch egal. Ja. Aber als als ein Phänomen, als einen bestimmten Ausdruck eines eines Wutbürgertums, wie sehr hieß das, ist auch ein Begriff, den man jetzt nicht mehr richtig verwendet. Ja. Der ist zumindest aus der Mode gekommen. Aber eben dieser Wut, dieser rechten Wutbürger muss man dazu sagen, äh, da war das einfach so ein, so ein starkes Symbol, was dann da irgendwie so eine so eine unheimliche Wirkung entfaltet hat und dann hat das war das eben quasi schon so glaube ich schon die Ergänzung zur zur AFD also die AFD hat da zwar vorsichtig immer Vorsicht gewahrt äh, weil es do dort ja wirklich in sowas staatsfeindliches reinging bei bei Pegida ziemlich deutlich wo die AFD wieder aufpassen muss weil sie natürlich auch nicht jetzt äh, großartig vom Verfassungsschutz da beobachtet werden will und so weiter, die wären da ja auch blöd äh, sich da zu sehr. Ähm, ja, Verfassungsschutz ähm, ist ein eigenes Thema. ist ein eigenes ne? Thema, ja. ja. Aber sie müssen zumindest immer äh, äh, gut kommuniziert, da den, den Abstand wahren, ja. auch wenn sie es nicht tun. Hat man jetzt in Chemnitz alles gesehen, äh, dass da, dass, dass natürlich dort auch äh, stramme Faschisten äh, sagen, longfähig, äh, zumindest in den, in den SPD-Kreisen, äh, SPD, sei schon, in den AfD-Kreisen sind. Aber, ähm, Ja. 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 Äh, wie gesagt, das Signal war, glaube ich, entscheidend. Und wenn dort wenn dort eben, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber wenn dort halt Linke gestanden hätten, dann äh, und jede Woche dort wieder kommen, dann, dann wäre das vielleicht äh, auch anders gelaufen. Wahrscheinlich ab einem bestimm bestimmten Punkt auch nicht mehr, weil die Medien selber dann so eingeschworen waren. Und ähm, man ist da als Linker nicht mehr durchgedrungen mit den Nachrichten, wenn einfach alle Journalisten und überall nur nach Flüchtlingen gefragt wird. Ähm, also ich glaube auch, dass es da bestimmte bestimmte Fahrtabhängigkeiten gibt und bestimmte ähm, Schwellen, Schwelleneffekte. Und sobald das dann irgendwann vorbei ist, dann ist der Zug auch abgefahren und dann kannst du über soziale Gerechtigkeit und mickrige Renten und, und äh, wir haben es jetzt bei, bei Cum-Ex gesehen, über solche Sachen groß berichten. Mhm. Ähm, oder jetzt, das war erst diese Woche, äh, die, die Ergänzung zu MeToo. Hashtag ja. unten, äh, mhm. zu sagen, okay, es gibt nicht nur äh, sexistische äh, Diskriminierungserfahrungen, sondern auch äh, von, von Klasse und, und Schicht her. War das, ähm, das war der Freitagaufmacher. Das ja. war der Freitagaufmacher, aber kam, glaube ich, auch aus verschiedenen Ecken. Ja, ja. Ähm, und äh, MeToo ging wochenlang durch die Presse, dort natürlich mit, mit, äh, mit Hollywood im Hintergrund und ein paar großen Stars und sowas. Ja. Aber äh, jetzt unten, genau der Freitag hat den Aufmacher gemacht, so ein paar Leute haben sich auf Social Media beteiligt, aber genau bis auf so die paar komischen Linken beim Freitag interessiert das doch niemanden. Ähm, mhm. Also keine Ahnung, ich, ich denke, das hat was damit zu tun, dass halt dann, wer arm ist, ist halt irgendwie nicht sexy und kauft halt auch keine Zeitungen und ähm, ist kein Publikum, was interessant ist für für die meisten Medien. Äh, das sind Frauen irgendwie erstmal schon und vor allem erfolgreiche Frauen, die diskriminiert mhm. wurden im Laufe ihrer Kar Karriere. Also irgendwie so muss man das dann erklären. Wie auch immer, wie, also da ist ja heute nicht ja. unser Thema, ja, ja, ja. aber das ist eben für soziale Themen, äh, im Wesentlichen auch für Umverteilung, für Armut, ja, für, für, die diese ganzen, für die soziale insgesamt. Frage soziale ja. Frage im Kern nicht gelungen ist, das ist glaube ich vollkommen das, das klar. Ist offensichtlich, ja. Und das hat dann so weit geführt, dass eben die Linke überhaupt gar, dass überhaupt gar nicht mehr jemand weiß, was die Linke eigentlich ist. Das ist nämlich das nächste Argument von Sarah Wagenknecht.
0: Ja, aber das ist eben das Problem, dass die Leute mit linker Politik gar nicht mehr das Sozioökonomische verbinden. Und das ist ja auch eine gefährliche Entwicklung. Inzwischen wenden sich ganze Milieus von links ab. Also ich höre auch immer wieder, dass man sagt, auch jetzt zu der neuen Sammlungsbewegung, Gottes Willen, sagt doch nicht, dass ihr links seid, dann verschreckt ihr doch nur die Leute. Früher gab es mal sozusagen, gerade in den, bei den Arbeitnehmern, bei den Beschäftigten, eine Identität, die war links. Also man war aus seiner Identität heraus, hat man links gewählt, weil, man, weil das eine Überzeugung war. Inzwischen ist das, dass man mit links wirklich Projekte verbindet, die gerade von den Ärmern abgelehnt werden. Das heißt, schon der Umstand, dass sich etwas links bezeichnet, ist für sie ein Anti, eine Anti-Werbung. Das ist aber ganz schlimm und das ist ja ein Versagen der Parteien, die sich im linken Spektrum bewegen, weil sie gerade die wichtigen Themen, die die Menschen wirklich bewegen, nicht mehr auf die Tagesordnung setzen und deswegen nochmal, es gab, ja, es gab keine linke Mehrheit im sozioökonomischen Sinne, aber es gab eine Mehrheit dieser Parteien und das Einzige, wozu sie sie genutzt haben, war eben die Ehe für alle, aber war kein einziges soziales Projekt und das führt eben gerade dazu, dass diese Leute sich völlig missachtet fühlen mit ihren Interessen und dann natürlich auch weggehen. Ja,
3: da
2: war, da war schon wieder alles mit drin. Das <lacht> okay. merkt man dann beim späteren Nachhören, dass da immer viel zusammen geworfen wird auf einmal, aber ja, wir haben ja genau. auch den Kontext des Arguments. nicht. Aber ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich es auch, ne, so ein bisschen wieder. Sie interessanterweise
3: geht, dachte ich erst, so sie sagt so Links, das möchte man jetzt auch irgendwie, sollte man nicht mehr als oder sie hört das so, dass man das nicht mehr als Label benutzen kann, weil das irgendwie ja stimmt, das fand ich ja. unsexy klingt oder oder irgendwie unattraktiv oder ähm, oder die, die Leute das dann nicht mehr mit identifizieren. Also erst die These ist ja äh, mit, mit Links wird nicht mehr die soziale Frage verbunden. Ja. Ähm, okay, wie auch immer, weiß ich nicht, äh, ob das jetzt so ist. Äh, die, also die Linkspartei verbinde ich fast ausschließlich mit der sozialen Frage. Ähm, äh, Aber wenn, du
2: musst, du bist auch nicht das, das Klientel, okay, was äh, überzeugt werden okay, muss. Okay, genau.
3: Aber sie redet natürlich jetzt wieder, also sie redet jetzt wahrscheinlich wirklich von, von Arbeitern tatsächlich noch in einem ganz traditionellen Sinne, vielleicht von durchaus Hartz-IV-Empfängern, von einfach äh, äh, einem ganzen äh, schon einer eine sehr relevanten Bevölkerungsschicht, ähm, die, Na, die, die nicht mehr zur Wahl gehen vor die, allem die, die denke hat, ich wahrscheinlich alte SPDler irgendwie, da, die dann irgendwann aufgehört haben
2: ja das weiß ich also ich glaube sie also einmal das vielleicht aber die würden das ja die würden das ja noch kon konkret machen also klar man weiß jetzt nicht worauf sie sich bezieht mhm. aber ich habe das Gefühl sie redet dann eher mit den äh, wo man unterstellt, das Beispiel bringt sie dann auch mhm. an einer anderen Stelle, die zu Pegida gehen, irgendwelche Omis, nee. weil, weil sie keine Rente kriegen. Mhm. Also äh, Rente kriegen sie schon, aber, aber nicht ausreichend. Ja. Und dann quasi... Äh, überhaupt gar nicht mehr denken, ja, wenn ich mehr Rente will ja. und es vor allem auch schlimm finde, äh, dass die Manager ihre Millionengehälter kriegen, ja. dann muss ich die linke Partei wählen, ist doch logisch. Ja. Und das meinte sie und da ist, glaube ich, schon was dran. Also ja. Ja. natürlich haben wir die Zeiten nicht erlebt, aber dass man früher als Arbeiter gedacht hat und, und deswegen waren da die klassischen Milieus, dass in diesem Milieu irgendwie klar war, äh, wir sind scheiße dran, weil wir sind nämlich, äh, also was heißt scheiße dran, wir haben zumindest nicht die Produktionsmittel, vielleicht hm. nicht in dem, in dem in dem marxistischen Vokabular, aber zumindest das Verständnis, äh, wir brauchen eben die Interessenvertretung als Arbeiter, ja, damit also, wir okay. unseren Teil abkriegen. Ja. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir die SPD wählen. Ganz klare ähm, Gruppenidentität äh, genau, einerseits und genau. so ein ganz, ganz und, klares. Die aber sozialökonomisch quasi äh, so einen Link hatte ja. zu, zu, der, zu der repräsentativen Demokratie. Ähm, ja, und ja. in dem Fall eben äh, war das eben repräsentier repräsentierte Arbeit. Über Gewerkschaften und, genau. und, und, und äh, sozialdemokratische Parteien. Das war der Arm, der Arm quasi der Leute, die einfach nicht so viel Geld hatten.
3: Genau, beziehungsweise die hatten ja, jetzt in, in der in der Zeit der, sagen wir mal, des deutschen Wirtschaftswunders und so, da ist, sind ja allesamt irgendwie immer besser gestellt worden, aber man, äh, und auch durchaus ja, was weiß ich, der Facharbeiter hat da auch sein Haus gebaut und so. Und also es ist ja, es ist ja nicht ähm, es ist jetzt nicht das Lumpenproletariat aus dem 19. Jahrhundert gewesen sicherlich. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich ein Milieu, Milieu gewesen, das einerseits äh, noch irgendwie eine Art von eben auch so eine Gruppenidentität vielleicht hatte könnte man wirklich sagen und andererseits auch auch sowas wie ich will jetzt nicht so marxistisch klingen aber auch äh, ein Bewusstsein gemeinsamer Interessen irgendwie ja. äh, und dass das dass das einfach offensichtlich war wenn du Arbeiter bist und das wird glaube ich auch in diesem in dieser Diskussionsrunde äh, von dem äh, Heisterhagen dann später gesagt auch Heute gibt es da noch irgendwelche irgendwelche Facharbeiter und so, die, die denken einfach, klar, ich bin, ich bin für Umverteilung, ich bin für äh, Sozialgesetzgebung, Arbeits, äh, Arbeitsrechtsgesetzgebung äh, äh, in, in expansivem Ausmaß und so. Also, ähm, das ging dann irgendwie Hand in Hand. Das ist jetzt interessant, äh, natürlich zu sehen, woran das dann, äh, wie sich das dann zerlegt oder wie sich das dann ausdifferenziert, individualisiert mhm, mh. äh, über die Jahrzehnte ja. ähm, und natürlich auch irgendwie auf mal so bürgerliche
2: Milieus eben da nicht mhm. mehr so mitspielen
3: oder ja. irgendwie andere Prioritäten
2: setzen. Ja. Ja. Also was man auf jeden Fall sagen muss, dass das spricht sie natürlich äh, hier jetzt nicht an, weil sie natürlich irgendwie eher die die äh, die das Argument hat, dass es ein politisches Versagen war, ja. in dem Fall natürlich äh, der Sozialdemokratie, ähm, äh, diese linke Politik aufzugeben. Ja. Wenn man das jetzt nochmal historisch sich anguckt, muss man ja sagen, dass es sicher auf eine gewisse Weise ein Versagen war, aber äh, keins, was jetzt, ähm, was wirklich hätte abgewendet werden können erstmal. Der Hintergrund ist ja, dass die Gesellschaft eben tatsächlich komplexer geworden ist. Ne? Sie konnte sich eben immer weniger über diesen ökonomischen Konflikt äh, orientieren, vor allem natürlich nach dem, nach dem Scheitern des Sozialismus. Ähm, das muss man ja, glaube ich, schon immer wieder in Rechnung stellen, dass, ähm, dass das 20. Jahrhundert politisch im Prinzip noch vom 19. Jahrhundert gelebt hat. Ne? Also Das 19. Jahrhundert hat quasi die, äh, durch die extreme Ungleichheit halt diesen, diesen Klassenkonflikt hervorgebracht, dann ist er natürlich mit unterschiedenen in verschiedenen Ländern äh, quasi zu der Kategorie des Politischen geworden. Ne? Es war eben äh, das 19. Jahrhundert war eben dann ökonomistisches Jahrhundert, weil es die Ökonomie ist hervorgebracht hat die Massenproduktion den großen Reichtum durch den Kapitalismus ähm, und dann eben auch dass ich sage ich mal die Verteilung dieser großen Reichtümer zu der politischen Kategorie gemacht hat ja. und ähm, diese weitere Entwicklung hat dann natürlich die die großen die großen Kriege äh, hervorgebracht und dann eben natürlich halb durch ein Zufallsprodukt irgendwie dann diese beiden Systeme. Und diese beiden Systeme haben dann diesen Konflikt nicht nur innerhalb der politischen Systeme, also da waren sie ja schon installiert, im Kaiserreich gab es die Sozialdemokraten noch und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich aber auf Weltmaßstab, hat sich dann eben dieser politische Konflikt ähm, äh, nochmal als so eine Superdifferenz äh, etabliert. Unter der, das finde ich ja den interessanten Lernprozess nochmal, die verrücktesten Sachen gelaufen sind. Also gerade äh, in der sogenannten dritten Welt und in den ganzen Bewegungen, da ist ja unter Kommunismus, unter Sozialismus, unter Kapitalismus was auch immer, da sind ja die verrücktesten Dinge gelaufen, mm. äh, wo, wo man heute drauf blickt das ist da völlig absurd, äh, das unter dieser Maßgabe zu sehen. Also ich hatte jetzt auch nochmal einen Text gelesen, da war das auch nochmal so der Selbstsicherheit der 68er, die hat natürlich noch davon gelebt, weil man gedacht hat, Mao ist irgendwie gegen Kapitalismus und deswegen muss er gut sein, so ungefähr. Ja. Ne? Also das waren ja quasi... Reduktion von Komplexität politischer, die damals einfach noch funktioniert haben über diese über diese Differenzen. Und dann würde ich aber sagen, hat sich natürlich die die ähm, Gesellschaft weiterentwickelt. Äh, einmal indem sie natürlich äh, größere also mehr Konf ihre Konflikte vervielfältigt hat. Ne? Es, es ist die Frauenbewegung, die durchaus würde ich sagen unterdrückt wurde auch durch die Linken, also durch diese ökonomischen äh, äh, Akzentsetzungen. Ähm, es ist natürlich der ganze Kolonialismus, ist beendet worden, der ja zum Beispiel bei, bei, bei so jemanden wie Marx kein Thema war. Ne? Das, das war einfach, 19. Jahrhundert war halt noch kein in dem, in dem Sinne. Ähm, ähm, da ähm, bin ich mir immer nicht sicher, ob es bei Marx noch kein... Äh, nee, äh, nee, äh, nee, äh, also, also es gibt wohl so ein paar Stellen, ich habe mich da mal mit so einem Marx-Kenner auch äh, 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 unterhalten. Es gibt so ein paar Stellen, aber das war jetzt noch nicht Teil, dass er sich da ökonomisch groß gefragt hätte oder sowas. Mm. Wo ich auch sage, das ist ja nichts Schlimmes, weil der Mann war ein Mann des 19. Jahrhunderts. Der kann ja hier nicht postkolonialistische Fragestellungen gehabt haben. Ja, postkolonial ähm, nicht so. und, 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 auch mit, und auch mit koloniale kannst du dich in 1830er Jahren, mhm. war das nicht dein Problem. Also sorry, das, da muss man auch Marx nichts vorwerfen, da muss man auch nicht über Marx reden. Aber da hat sich einfach die Welt weiterentwickelt. Und das ist ja auch gut, das wäre ja auch schrecklich, wenn wir alle noch äh, so wären wie im 19. Jahrhundert. Ähm, wie dem auch so, sei. Äh, ja, das war, war jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen aus. <lacht> aber das war natürlich dann mit dem Fall eben dann der Mauer war das auch die Situation das heißt diese Superdifferenz unter der du dann auch das relativ übermilieus äh, gut geordnete äh, gut geordnete System ähm, äh, steuern konntest und unter denen die Fragen auch so relativ klar waren. Äh, mm. Also das heißt, dass die soziale Frage bei den Linken zu Hause ist, yeah. ähm, weil sie sich noch quasi gegenüber den Bürgerlichen, mm. das heißt eben äh, damals dem Kaiserreich so ein bisschen äh, und dann so die CDU so ein bisschen im, im Gedanken zumindest als Fortsetzung des Kaiserreiches mm. und so weiter. Ähm, dass das auseinandergefallen ist, das ist ja irgendwie auch klar. Und jetzt suchen mhm. halt diese verschiedenen Elemente, das heißt eine ne Frage der Umverteilung, mm. ähm, die ja übrigens auch nicht unbedingt von Anfang an links war, also auch äh, auch in 20er Jahren gab es da rechten Antikapitalismus, aber der hat sich halt nie richtig durchgesetzt. Mhm. So, Also das heißt, diese Fragen sind immer so ein bisschen äh, <lacht> unterwegs und wenn du halt gesellschaftliche Umbrüche hast, dazu kommt der ganze Medienwandel noch und diese ganzen, äh, diese ganzen Probleme, dann suchen sich die Fragen halt neue, 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 neue Gruppen, finden vielleicht auch erstmal gar keine und unter dieser Bedingung, unter diesen Zuständen war es dann eben vielleicht für die sozialdemokratischen Parteien, die sowieso schon am Abstieg waren, wie, wie alle Volksparteien seit den 80er Jahren, ähm, halt auf der Suche nach neuen Strategien und ähm, sind aber wahrscheinlich eben daran gescheitert, so eine Neuformulierung ihres Programms zu machen, die aber keine Neuformul die keine, keine Restauration der, des 19. Jahrhunderts sein kann. Ja,
3: also ich bezweifle, dass wir jetzt hier ein, ein wirklich akkurates historisches Bild zeichnen können. Sicherlich muss man auch noch als also du sagst ja, die Systemkonkurrenz eben mit den sozialistischen Staaten ist ein Faktor, der dann wegfällt in den 90er Jahren, aber auch einfach diese ganzen ökonomischen Umbrüche, der Wandel von der Industrie zur
2: Dienstleistungsgesellschaft.
3: Äh, noch nicht genannt, äh, äh,
2: die grüne Bewegung. Die grüne dass, Bewegung. Dass der Moderne plötzlich aufgefallen ist, dass sie ja den Planeten zerstört, <lacht> egal ob ob sozialdemokratisch, kommunistisch oder kapitalistisch. Da, da
3: kommen dann noch andere, sagen wir mal, politische Programmstücke auch für die Linke auf die Tagesordnung, das stimmt äh, einerseits äh, zweitens ist es auch eine eine Verbürgerlichung des Protestes habe ich neulich mal von einem Protestforscher gehört fand ich sehr interessant, vorher war halt Protest einfach dezidiert Arbeiter oder sagen wir mal äh, Arbeitervertretungsprotest mhm. ähm, äh, in den 70er Jahren hat sich das tatsächlich verbürgerlicht, weil das ja alles genau diese ganzen Studenten eben und dergleichen ja, genau. äh,
2: Innovationen der, der westlichen Demokratie sind, würde ich das sagen. <lacht> ah ja. <lacht> ähm, also, also das sind Innovationen, sind Fortschrittserscheinungen, Demokratisierungserscheinungen äh. auch. Ja, ja, ja.
3: Also, je nachdem, wie man das jetzt Ganze, das Ganze zusammenbindet, ich. Äh, Versuche nur gerade nochmal schnell, ja. damit wir ein vernünftiges Bild äh, liefern und nicht irgendwie, äh, was weiß ich, dazu zu anekdotisch sind, aber diese, diese Elemente der Systemkonkurrenz, dann diese Verschiebungen in den Milieus, die Verschiebung der Arbeit insgesamt, äh, die Individualisierung insgesamt, die Abwertung sozusagen von überhaupt kollektiven äh, Vereinigungen und Institutionen, dann die das Aufkommen eines bürgerlichen, einer bürgerlichen Linken vielleicht auch oder eine, 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 einer Sprache, einer neuen Agenda auch, ähm, Gleichstellung, ähm, Ökologie und dergleichen, also das, was die Ö Grünen auch heute noch machen zum Beispiel, ähm, in den in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich ein sehr langer, also sagen wir mal, seit den seit den späten 60ern, Anfang der 70er sozusagen, äh, das Aufkommen des Neoliberalismus etc. Et äh, auch der die Krise des Keynesianismus und so. Also wir, wir hätten da noch sehr viele Elemente, mm -hmm. glaube ich, die wir da mm -hmm. zusammenbinden müssen. Das kriegen wir jetzt eh nicht hin. Ja. Äh, deshalb schauen wir mal wieder, was Frau Wagenknecht eigentlich sich für Gedanken jetzt macht, wie wir, ähm, äh, wie wir weiterkommen eigentlich mit der,
2: ja, ein Element noch, und das fand ich doch nochmal ganz interessant, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ich glaube, dass es tatsächlich auch, das wäre nämlich einer dieser Voraussetzungen auch noch, natürlich auch so eine gewisse ähm, Enttäuschungsphase gab über die, über die Politik, also wenn du sagst, Verbürgerlichung des Prozess, äh, Pro Protests, dann ist damit ja auch so ein Entfernen von den Repräsentationssystemen verbunden, nämlich eben den Parteien. Ja. Ähm, und das heißt, die Parteien haben, glaube ich, auch einen Wandel durchgemacht und deswegen muss man das dann sehr differenziert sehen, dass sie eben mehr auch professionalisiert wurden. Also sie mussten sich auch professionalisieren, weil die Leute eben keinen Bock mehr hatten, da irgendwie immer rumzuhängen. Also sie sind halt von diesen Massenbewegungen, die sie mal repräsentiert hatten, eben tatsächlich, also weniger... Also nicht mehr einfach Repräsentationsorgane. Ich habe jetzt auch von einem auch vom WZB-Politikwissenschaftler gelesen, der dann sagt, es gibt also die repräsentative Demokratie, das ist gar nicht mehr der Zustand unserer Demokratie. Also seit den 80er, 90ern ist sie eigentlich abgelöst worden durch eine neue Form von Demokratie. Mhm. Weil so, so wie die Parteien heute aussehen, repräsentieren sie eigentlich nicht mehr wirklich jemanden. Weil dazu braucht man zum Beispiel diese... Milieus, wo man weiß, okay, meine Leute wollen das wählen und deswegen mache ich das für die. Mm, so funktioniert mm. Politik mehr, äh, nicht mehr. Ähm, und dadurch sind sie natürlich äh, notwendigerweise professionalisiert worden, weil die Leute dort eben nicht mehr aus irgendwelchen Bewegungen kommen und dann dort rangebildet werden oder was auch immer ideologisch, sondern eben bestimmte Kompetenzen haben. Äh, insbesondere was Medialisierung angeht, denn man hat ja wahnsinnig viele Marketingleute, inzwischen Kommunikationsstrategen. Ähm, alle alle möglichen formen von von experten die das da ähm, die das da steuern und natürlich glaube ich auch äh, hinzugekommen irgendwie so eine leistungserwartung an politik und eine leistungserwartung an parteien äh, die quasi politik so ein bisschen instrumenteller ähm, äh, begreift warum sage ich das jetzt ähm, was auf der strecke geblieben ist das wäre vielleicht von dem hintergrund dann ähm, was auf der Strecke geblieben ist, ist halt dann eine authentische, glaubwürdige, emotionale Botschaft, die so ein Apparat dann eben nicht liefern kann. Und da sagt jetzt eben auch Wagenknecht, dass das fehlt.
0: Aber dass Linke versuchen müssen und dass es ihnen auch gelingen muss, Menschen emotional in ihrer Situation anzusprechen, zu erreichen, auch ihnen das Gefühl zu geben, und zwar das ernst gemeinte Gefühl, also nicht im Sinne von aufgesetzt und man macht den Leuten was vor, sondern es ist ja so. Ihre Situation würde sich verbessern, wenn linke, wenn linke Parteien, wenn eine linke Kraft, die für soziale Veränderung kämpft, stärker wird und das auch mit Bildern, mit, mit emotionalen Botschaften zu vermitteln, das halte ich für richtig, weil natürlich muss man sich nichts vormachen, Politik ist immer, geht über, über den Bauch und geht über Emotionen. Also Menschen sind ja nicht irgendwie Maschinen, die rational abwägen, wie ein Valomat, was wähle ich, also wenn das so wäre, wäre die AfD nicht stark, weil sie wird von Leuten Gewählt, die sie eigentlich mit ihrem Programm gar nicht vertritt, weil sie an ja vielen Teilen schon nach wie vor auch neoliberale Positionen in, in ihrem Programm hat. Also Menschen sind emotional und Menschen müssen emotional angesprochen werden. Und wenn Politik das nicht schafft und wenn linke Politik das nicht schafft, dann, dann versagt sie.
2: Ja, das war eigentlich äh, gerade mein Argument ne, mit der Leistungserwartung. Mhm. Ich glaube, dass genau in diesem Prozesswandel kommt der Wahlomat dann auch ins Spiel. Den gibt es ja wahrscheinlich auch seit zehn Jahren oder sowas, 10, mhm. zwölf, 15 Jahren. Ähm, ja, also, müsste ähm, man nochmal gibt es bestimmt äh, gute Texte. Also zehn, schätze oder, oder, oder zehn, ja also äh, gute Texte über den über den Effekt dieses Wahlomaten ich glaube nicht dass der wahnsinnig groß ist weil am Ende wählen die Leute ja doch was sie wollen aber zumindest für das Verständnis von Politik dass man das alles in so eine Maschine reinschmeißt und dann kann man sich ausrechnen wie man wählen soll ähm, das das muss ja erstmal kommen dieses Verständnis von von Politik und das würde ich sagen das war in diesem klassischen Sozialdemokratie auch nicht so da haben die Leute ja nicht gedacht oh, jetzt gibt es hier irgendwie diese CDU und diese SPD und die FDP und jetzt, was an meine Interessen? Also hm. man hatte gar nicht diese Form von individueller Wahlentscheidung, ja. weil das eben genau durch die, die Klassenposition, durch eine bestimmte Verordnung der, der Menschen, ähm, also letzten Endes durch eine sehr geringe Freiheit in ihr, ihrer Lebensgestaltung ja. äh, vorgegeben war. Das
3: auf jeden Fall, ja. ja. Also da haben wir es mit einer ganz anderen, sehr viel homogeneren, äh, Gesellschaft zu tun, würde ich sagen, auch milieuisch eben wes wesentlich weniger differenziert und dadurch dann auch wahrscheinlich auch dann viel äh, besser durch zwei große Volksparteien repräsentiert. Das ist ja irgendwie auch naheliegend. Dass das der Fall ist, das wird ja auch später noch eingewandt gegen so Wagenknecht dann von dem einen mhm. ähm, Diskutanten. Mhm. Was, was Worauf wollte ich hinaus? Was, was war Wagenknechts Punkt? Emotionale Ansprache, genau. Das war da eigentlich äh, der eigentliche Punkt, ja. Ähm, das ist natürlich, das ist jetzt, <lacht> haben wir schon vor der Sendung irgendwie drüber gesprochen, dass das ist jetzt, wird einem jetzt wieder so als große Erkenntnis verkauft, einerseits, <lacht> andererseits. Irgendwie sagen das jetzt alle, wir müssen mal wieder emotionaler die Leute adressieren. Und ja, es ist ein bisschen komisch, aber. Ähm, <lacht> also natürlich irgendwie. Also, ich, ja, also, logisch. So what? Ja, also klar, wissen wir schon selbst, aber ja. als hätte die Linke jetzt äh, als Partei zum Beispiel äh jemals irgendwie rhetorisch äh, gespart an, 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 an Polemik oder ja. an, an, an äh, agitierendem Vokabular oder so, es würde jetzt überhaupt äh, in Deutschland Politik nur, nur durch äh, mit, mit Argumenten. Ja, ja, also genau, hätten wir nur genau. vernünftige Seehofers <lacht> vor uns, die uns ganz vernünftig erklären, wieso wir die Grenzen dicht machen. Ja, aber oder? Seehofer ist ja
2: der ist ja der Rechter. Ja, ja. Also, also, wo, also das das, das ist schon die Frage, wo ist das linke Pendant? Aber dass okay. es das gegeben also hat, ist klar. Aber ähm, also ich, keine Ahnung, ich, ich, ist, ich würde das eher, darauf zählt auch mein Argument davor, so ein bisschen ab, auf die Parteien selber beziehen. Also dass das es erstmal quasi eine, eine Problembeschreibung, aber über diesen Umweg gibt, der Professionalisierung dieser, dieser Apparate. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass sie das von sich selbst gemacht haben, sie mussten es einfach, weil wenn du nicht mehr so die die Personalbasis hast, aus der, aus der gesamten Gesellschaft vor allem, ne, äh, sondern in den Parteien natürlich vor allem aus dem Bürgertum, da gibt es ja keine Arbeit an diesen Parteien oder sowas, die die gehen, äh, oder, oder untere Schichten, mhm. die gehen, äh, Erstens nicht zur Wahl und, und Mitglied in einer Partei aktiv sind sie erst recht nicht. Das sind alles junge Studis dann in den Jugendorganisationen oder sowas. Und, und damit hast du sowieso schon ein ganz anderes Milieu. Ja. Und wenn das insgesamt noch weniger sind und die Apparate trotzdem immer leistungsfähiger werden müssen,
4: ja. weil die
2: Gesellschaft komplexer wird, mehr von der Politik erwartet wird, das ist ja dann noch der nächste Punkt, ähm, dann, dann müssen sie sich professionalisieren. Und das ist jetzt aber eben, eben, eben der Preis. Das sieht man ja auch an Donald Trump. Ne? Wenn, wenn dann so eine Politik vollständig wieder auf Emotionen umgeschalten werden soll, dann müssen sie einfach den größten Idioten an die Spitze stellen, der überhaupt nichts von Politik weiß, sondern der quasi nur als, als reine Emotionsmaschine sozusagen das Gefühl der Massen irgendwie da äh, spürt. Ob man das jetzt will, ist vielleicht ja. das Nächste. Ne? Äh, keine Ahnung. Also, wie, ja, der Punkt ist so ein bisschen No-Brainer, ne? aber ähm Stimmt Ahnung. wahrscheinlich. Das ist, ich fand es auf jeden ja. Fall gut nochmal, deswegen fand ich es auch richtig, dass er das gesagt hat, dass das natürlich auch zu Populismus dazugehört, dass man eben kein technokratisches Verständnis von Politik hat.
3: Okay, okay. Aber dann wahrscheinlich auch wieder auf der strategischen Ebene eben, also Klar ist dann Politik letzten Endes trotzdem Technokratie. Genau, äh, genau. Nur dass du halt <lacht> die Leute, Emotions, anderen, genau. den Leuten nichts ja. davon erzählst. Ja, dass genau. die genau. Maschinen, die Leute. Das sind die
2: maschine Das ist eigentlich das, die, die große Paradoxie daran, weil ähm, genau weil sie weil sie weil sie also eigentlich so ein bisschen selbstwidersprüchlich auch ne, auch ist. Ne, mhm. sagt okay wir müssen mehr Emotionen machen, aber an wen sagt sie das jetzt eigentlich? Ja. Sie sagt es natürlich auch an genau wie du sagst an, an Strategen an, an den Apparat selber. Ja ja ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ja,
3: und was mich auch immer so ein bisschen äh, befremdet, ist, dass sie da so einen einheitlichen Adressaten annimmt. Ähm, das ist vielleicht das, das, was mich irgendwie am meisten irritiert, ähm, dass, dass sie halt immer bei der, von den Leuten redet so und die das, was die Leute beschäftigt oder so, aber Gut, wahrscheinlich redet sie dann auch wirklich tatsächlich von den Milieus, die überhaupt, äh, wo es die Chance gäbe, dass die Links wählen mhm. äh, und ähm, dass man die deren Probleme ähm, äh, thematisieren muss. Aber es gibt ja natürlich schon eine, durchaus auch eine, eine relevante bürgerliche Schicht, die jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt wäre, links zu wählen, würde mhm. ich sagen. Mhm. Äh, jetzt nennen, stellen wir uns irgendwelche Studenten vor und irgendwelche, äh, äh, was weiß ich, also eben die liberalen Großstädter, die sind jetzt auch nicht äh, per se äh, für die Linke verloren, würde ich sagen. Aber die äh, sind für das Sa wahrer äh, Sa Sagenknecht, wollte ich fast sagen, äh, offenbar irgendwie eh nicht so ähm, der relevante Adressat erstmal oder mm. da, da gilt es dann auch nicht drüber nachzudenken, dass man das, ähm, das, was man jetzt bräuchte, um diese 40 Prozent oder 50 Prozent ähm, Wahlkoalition zu haben, mm. äh, dass das rhetorisch irgendwie ja unter einen Hut muss auch mm. oder mm. in ein, eine Sprache gegossen mm. werden muss, das scheint mir da noch gar nicht so richtig mitgedacht mm. äh, oder nicht mitproblematisiert mm. zumindest
2: ja, nee, das stimmt. Also sie problematisiert auf jeden Fall nicht. Also wir haben ja gerade so eine alternative Problemdeutung angeboten. Ja. Sie also macht das eher irgendwie so, die, die Linke hat ihre Ideale verraten oder was auch immer. Ja. Wenn man jetzt unsere alternative Deutung Probleme annimmt, annimmt, würde man ja sagen, okay, die Linke hat einfach dasselbe Programm weiter durchgezogen und dann irgendwann in den 90ern gemerkt die Gesellschaft, für die wir diese Politik gemacht haben, gibt es aber nicht mehr. Ja. Und jetzt müssen wir uns quasi diese Innovation, die die Gesellschaft gemacht hat, von der wir aber noch nicht genau wissen, was die Innovationen sind. Also klar ist, okay, es gibt jetzt Ökologiebewegungen, ja. es gibt jetzt irgendwie äh, eine Einwanderungsgesellschaft, äh, eine Zunahme ja. der der verschiedenen Milieus. Es gibt Individualisierungsvorgänge äh, und was auch immer. Also wir haben auf jeden Fall andere Gesellschaft. Dann ähm, hat man ja eben eine völlig andere strategische Deutung der Dinge. Ja. Und würde dann, äh, was du gerade gesagt hast, würde dann sich auch eher fragen, okay, gibt es diesen Adressaten noch? Ja. Ähm das war ja auch Teil von der, von genau von diesem New Labour. ne? Also ähm, heute ist das dann stark mit diesen Sozialkürzungen und so weiter verbunden. Aber überhaupt erstmal, und das natürlich deswegen auch von von so jemand wie Anthony Giddens dort getragen, überhaupt diese Gesellschaftsdiagnose auch erstmal zu machen. Ja. Und dieses, ähm, diesen, diesen Strukturwandel, äh, das ist natürlich auch erstmal richtig. Und da hast du ganz recht, dass das fehlt natürlich bei ihr irgendwie. Also da auch, was ihr da vorgeworfen wird, dass ihr irgendwie in die 70er Jahre so zurückgeht und wieder mhm. 70er Jahre Sozialdemokratie haben möchte. Das ist, glaube ich, an der Stelle nicht so ganz falsch. Also mhm. genau wie du schon sagst, sie redet dann irgendwie von den Leuten und hat dann so ein bisschen doch das Proletariat im Kopf. Ähm, aber, aber wo und wer das eigentlich ist, ähm, das, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Und das macht sie dann in der Tat nicht besonders ähm, ähm, konkret, beziehungsweise genau problematisiert sie das dann nicht. Ja. Naja. Jetzt hast du schon über die über die ähm, über die städtischen städtischen äh, äh, linksliberalen <lacht> linksgrün versichten links also das heißt hier meine meine schönen Nachbarn in Friedrichshain im Prenzlauer Berg und äh, Mitte ähm, <lacht> die tatsächlich dann auch äh, bei dieser Form von Argumentation immer noch so eine Hassfigur sind. Ich habe gerade gesagt, die, 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 das waren die, die die Ideale der Linken verraten haben. Mm. Und jetzt die die, äh, die Umverteilungspolitik, das, was echt links ist, ersetzt haben durch äh, Ehe für alle, hat sie Herr Wagenknecht genannt, durch ähm, alle möglichen Formen von Freiheit, äh, Freiheitsrechten für Minderheiten und, und wen auch immer. Ähm, anstatt eben, genau, sozioökonomische Politik, äh, soziale Frage für alle. Ähm, bisher war man ziemlich zustimmend, jetzt werden wir vielleicht ein bisschen kritischer. <lacht> ähm, ich spiele den nächsten Ton äh, von Heisterhagen zur These der Repräsentationslücke.
1: Du hast die Lücke angesprochen und du selber, aber auch der Politikwissenschaftler Andreas Nölke nennt diese Lücke linkskommunitaristische Lücke. oder Er spricht davon, dass wir eine Repräsentationslücke im linkskommunitaristischen Quadranten haben. Was heißt das? Das heißt erstmal, die Menschen, die in dieser Art und Weise denken, befürworten auf jeden Fall eine eindeutig sozial linke Politik auf der einen Seite, sie befürworten auf der anderen Seite allerdings auch eine ja, eine, eine, eine realistische Politik äh, in der inneren Sicherheit, ähm, aber auch äh, in Themen der Migration und Integration. Und ich behaupte, das sind durchaus äh, Millionen von Wählern äh, in diesem Land. Ähm, das zeigt nicht nur äh, der elektoraler Erfolg der AfD, sondern das zeigt auch, äh, ähm, auch in der Linkspartei, wird dieses Milieu ja auch heute schon auch durch Sarah Wanknecht äh, angesprochen. Und ähm, da sind viele aus der Gewerkschaftslinken oder aus dem Gewerkschaftsumfeld, die in dieser Art und Weise denken. Ähm, es ist aber auch einfach der normale Facharbeiter beim Daimler oder auch der selbst der gut verdienende Ingenieur beim Daimler, äh, die in dieser Art und Weise äh, denken und die sich in letzter Zeit nicht mehr richtig repräsentiert gefühlt haben, weil sie den Eindruck hatten, da in Berlin wird über Themen gesprochen, die sowas nicht so richtig was mit meinem Alltag zu tun haben, nicht so richtig was mit meinem konkreten Leben zu tun haben und diese Leute möchten etwas hören über sichere Arbeit. Wie schafft die Autoindustrie oder die Elektro- und Metallindustrie den Weg in die Industrie 4.0? Wie, wie schaffen wir die Renten zu stabilisieren? Wie verhindern wir, dass die soziale Ungleichheit steigt?
3: Ja, äh, genau, die, der berühmte links-kommunitaristische Quadrant. <lacht> äh, das, von dem hört man tatsächlich ziemlich viel. Also diese Inter diese These von Nölke, die scheint mir gerade so ein bisschen umzugehen. Kommunitaristen auch. versus... Äh äh, kosmopolismus so, ja. sozusagen. Also Nöke hat das, glaube ich, so ein bisschen so als Leitdifferenz mhm. äh, ausgezeichnet. Ja. Äh, Reckwitz hat das auch in seinem Buch so ein bisschen anders, aber im Prinzip eigentlich quasi dasselbe. Mhm. Ähm, Nochmal kulturalistisch reformuliert irgendwie. Ähm, das ist äh, das ist tatsächlich schon irgendwie so eine so eine Diagnose, die ganz interessant ist und die ich jetzt auch nicht ganz un Plausibel finde, weiß nicht, ob das St sozialstatistisch stimmt, aber mhm, wieso das,
2: nicht? Ja, äh, äh, es wird diskutiert, sagen äh. wir es mal so. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass es natürlich seinerseits wieder eine äh, grobe Vereinfachung ist, ja, ja. Ähm, weil also die Grundthese ja ist, ähm, dass ähm, Sozial, Öko also dass, dass Ökonomie oder Umverteilung so also echte harte soziale Fragen durch weiche ähm, kulturelle Fragen ersetzt wurden, ja, ja. also äh, und, und sich damit die die, die Handlungsfelder verschoben haben. Ja. Äh, das heißt, die die Gesellschaft interessiert sich dann eben nicht mehr für die ökonomischen Grundlagen, sondern nur noch. Das steckt dann natürlich ein bisschen darin, um den Überbau ja, ja, der, genau. der 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 angeblichen Freiheitsrechte und sowas. Ähm, und um das, um da vielleicht gleich anzuschließen, das ist natürlich so. Ähm, ähm, ja die 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 Kritik die da auch drin steckt dass das eben alles irgendwie miteinander zu tun hat mhm. das heißt er sagt dass er auch am Ende ähm, dass jetzt die Linke zum Beispiel über über Umverteilung nicht spricht mhm. sondern nur über Minderheitenrechte und so ja, was. Ja. Ähm, was ich dann irgendwie auch schon ziemlich einseitig finde weil den Eindruck habe ich jetzt auch nicht unbedingt ja. also ja wenn man jetzt so, weiß
3: ich nicht. Wenn man sich jetzt so die SPD-Wahlprogramme der letzten Jahre anschaut, ist, da steht da ja jetzt vorne... Multikulti und äh, äh,
2: Frauenquote, also vielleicht Frauenquote oder so. Da bin ich mir jetzt äh, gerade unsicher. Ja. Aber, also ähm, keine Ahnung, er bringt ja dann noch die Beispiele. Ähm, und da, da merke ich dann, also da merkt, er, da merkt man auch, der der muss ein bisschen aufpassen, was er sagt mhm. und will das doch nicht ganz genau so sagen. Also das äh, ist dann also ganz schwierig. er sagt, wir brauchen jetzt auch mal eine realistische, realistische Politik. Realistische also eine Sicherheitspolitik. Eine, genau, ja. genau. Also das finde ich dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil das ähm, also, weil ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass wir hier irgendwie eine, eine, eine bunte, komische SPD also, so, eine, so, so maßenmäßig, ne, so eine ja. linksextremistische ja. SPD hat genau. äh, jetzt die letzten, also seit Schröder so ungefähr, ja. äh, hätten wir eine, eine linksextremistische SPD, die, äh, die irgendwie äh, die Grenzen aufgemacht hat, in ja. dem Sinne, dass, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt und hier ja jeder rein kann, wie er möchte, ähm, die, die, die die Polizei abgeschafft haben ja. und, sage ich mal, gegen, gegen Kriminalität nicht mehr vorgehen, weil sie <lacht> sagen, jeder soll leben, wie er will oder, oder was auch immer, ja. was ist damit gemeint? Ähm, ja. Also, also, keine Ahnung, die, die Kriminalstatistik ist unten. Öffentliche Sicherheit ist kein Problem in diesem Land. Also ja. wer das behauptet, der also es gab die letzten Jahre immer mal so Debatten, ja, Einbruchsdiebstähle seien gestiegen und was auch immer. Im Großen und Ganzen lebst du nirgendwo so sicher wie, wie, in, wie in Deutschland. Ja. Und es gibt einfach keine, keine schlimme Kriminalität in diesem Land. Ähm, also es gibt auch keine, keine Gefährdung der inneren Sicherheit. Ja. Also das sind irgendwie so, so merkwürdige also wo man nicht genau weiß, wenn man, wenn man jetzt mal sagt, okay, er, er will jetzt hier realistische hm. Politik anmahnen, hm. worauf bezieht er sich ja eigentlich? Ja,
3: also ich Erstmal muss man ja sagen, er, er, er reformuliert ja auch eher so den, die, die Präferenzen dieses Milieus, dieses sogenannten dingskommunitaristischen Milieus. Das, mhm. ähm, er, er, er nimmt ja noch nicht die Position ein selber. Er, aber er sagt sozusagen, da ist eine, ein Wählerpotenzial, das irgendwie unausgeschöpft ja, ist. Ja. Und das offenbar, aber das ist ja, meint er ja jetzt auch, mhm. äh, teilweise bei der Linken ist und teilweise eben bei der AfD. Ähm, ja, oder wo auch immer. Wo auch bei immer. Bei der CDU bei wahrscheinlich der CDU, auch. Aber, ja. Okay, also gut, kann ich jetzt wieder widersprechen. Zum, den, zumindest äh,
2: vielleicht zu den gehört, die diese die eigentlich Klientel wären, aber ja. nicht glauben, dass sie bei der Linken da richtig sind. Das nicht mehr identifizieren als linke, linke Fragen.
3: Genau, genau. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Also wen, wen die Facharbeiter bei Daimler jetzt AfD nee. nee und CDU wählen die vielleicht ja okay wahrscheinlich ja
2: Linke wählen die niemals nee. <lacht> nie haben das die werden auch noch nie sie noch gewählt auch machen, noch, genau. noch niemals ja. hat jemand irgendein genau. Daimler Arbeiter ja. die
3: Linke gewählt
2: SPD haben sie vielleicht gewählt
3: ja. <lacht> SPD haben sie gewählt ja wahrscheinlich haben sie ziemlich viel SPD gewählt ja. <lacht>
2: also gut, ja. also man, ja, aber ich, ich finde das klingt schon erstmal gut, also das ganz konkret zu machen, ja, wenn ja. er dann über irgendwelche Leute redet. Ja, das finde ich auch weil, ähm, super, weil. Weil, weil, weil äh. da bedient er sich dann halt schon ziemlich bei den rechten Deutungen. Das finde ich ähm, find ich
3: aber auch schön, dass er das so konkret macht, weil ich möchte, dass mir das alle immer so erzählen, wen sie jetzt konkret eigentlich ja, meinen und ja. so. Und dann sollen sie mir auch immer ja.
2: bitte eine Beispielgruppe nennen. Ja. Wir hatten hier also genau genau zu diesem Problem, was sich dann da schon durchzieht. Äh, noch einen Artikel von, von Felix Schilk, Schilk in der Jungle World gesehen. Ähm, da war so, so das Problem, ich, ich, ich zitiere das mal, ähm, dass, ähm, also wenn diese Linkspopulisten eben, also damit meint er jetzt auch Leute wie Wagenknecht oder wie Heisterhagen oder wie Streeck, äh, wenn sie die soziale Fragen gegen eine, linksliberale Gesellschaftspolitik mit kulturellen Nischen, Minderheitenschutz und offenen Grenzen ausspielen und zwischen Linksliberalismus, Multikulturalismus und Neoliberalismus kaum einen Unterschied machen, klingen sie bisweilen wie neurechte Ideologen, wie Alain de Benoise und Thor von Waldstein, die Kapitalismus und Liberalismus für politische zu Zwillinge halten. Ähm. So kämpft auch Move gegen die kosmopolitische Illusion, wann Zizek vor einem neuen Klassenkampf der urbanen Kultureliten mobilisiert Michia, oder wer auch, kenne ihn gar nicht, den in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand gegen eine neoliberale Moralideologie. Kaiser greift ihre nützlichen Ideen dankend auf und vermischt sie zu einem weltanschaulichen Fundament, das in erster Linie antiliberal ausfällt. Wer ist Kaiser? Das weiß ich gar nicht. Das hätte man hier mal mit aufschreiben müssen. Also irgendjemand, äh. der was geschrieben hat. Also auf jeden Fall schreibt er da noch, diese plumpe Polarisierung ist einfältig und auffällig redundant. Denn im Grunde kocht der der Populismus seit Jahren die gleiche Geschichte in neuen Variationen und Auflagen immer wieder auf, ohne die Debatte mit neuen Argumenten voranzutreiben. Ich spiele noch ganz schnell Heisterhaken dazu, weil da kann man sich das nochmal anhören
1: auf der einen Seite Über äh, Übertreibungen auf der linken Seite, moralische Übertreibungen auf der linken Seite haben, aber auch äh, ja, so eine äh, harte, kollektive, rechte Identitätssuche auf der rechten. Äh, ich glaube, das ist nicht, das ist, ich glaube, das kann man schon so sagen, dass das mittlerweile in der äh, Sozialwissenschaft oder in der äh, breiteren Debatte äh, eine zumindest gängige Analyse ist. Ja? Ähm, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie überwindet man diesen Bruch ja, zwischen äh, Kosmopoliten, Kommunitaristen, zwischen Hyperliberalen und Kulturessentialisten Wie überwindet man diesen Kulturkampf? Wie verhindert man, dass man da immer weiter hineinkommt? Und dann äh, sind wir bei der Frage, ähm, kann man auf diese Konfliktlage, neue Konfliktlage, jenseits von links und rechts, wieder mit einer Re Vitalisierung der alten Kategorien antworten, nämlich indem linke Politik wieder sozioökonomisch in das Zentrum rückt und rechte Politik eben sagt, naja, äh, äh, wir möchten hier äh, keine großen Veränderungen äh, an Sozialstaat und Wirtschaftsordnung haben. Ja? Wenn man di diesen Konflikt wieder in die ins Zentrum der Debatte rücken würde, ja, Mitte-Links gegen Mitte-Rechts über die sozioökonomischen Fragen, ähm, dann würde das auch das Thema Migration und Integration erstmal total aus dem Fokus schieben und auf der anderen Seite würde auch wieder deutlicher, für wen die Parteien eigentlich stehen, für was sie stehen und wen sie repräsentieren wollen.
2: Ja, das äh, ist genau die Frage, ob das äh, so gelingt. Also mm. ähm, Schilk schreibt ja, finde ich, erstmal ganz recht, dass ähm, das trifft jetzt vielleicht auf heißer doch nicht ganz so zu, aber mm. ähm, trotzdem ja eigentlich, also wenn er dort von Hyperliberalen, das habe ich erstmal gedacht, das ist ja ein Begriff von Gelen. Also das ist halt wirklich das rechte Argument seit 80 Jahren inzwischen. Hat also er
3: Hyperliberal auch oder nur hypermoralisch? Äh ähm,
2: stimmt, von, von gehen ist Hypermoral. Äh, ja. Aber ja, das stimmt. Wer wäre jetzt super? Stimmt. Das ist nicht exakter Begriff. Mhm. Aber diese Idee, ähm, das ist ja am Ende genau, äh, naja, mhm. bei Gelen noch, noch mal in einem anderen Kontext. Aber diese Vorstellung, dass man eben liberale Eliten hat, die es einfach übertreiben. Mhm. Ähm, und äh, so bleibt das er schreibt, sagt, er, heißt, sagt, heißt sagen, das ja auch ganz konkret. Ne? die übertreiben es einfach. Ähm, und äh, jetzt müssen wir da irgendwie wieder, wieder weg davon, äh, ohne eben, und das ist genau dieser Punkt von von Schilke ja. ohne äh, Linksliberalismus, Multikulturalismus, Neoliberalismus äh, nennt er jetzt hier konkret. Also ich würde sagen, das was das war's, ähm, am, äh, in den in den 80ern mit, mit New Labour und dann in den 90ern in, in in Deutschland mit dem mit dem Wandel der Sozialdemokratie, was damals an Elementen zusammengekommen ist. Äh, und zwar zufällig und, und kontingent mhm. als opportun für äh, Parteien ähm, äh, zusammengekommen, ist das wieder auseinander zu dröseln. Ja. Ähm, äh, Und das, das, so schreibt das Herr Schilk, ne? also das heißt einmal haben die sich natürlich die, die, die Weiterentwicklung der Gesellschaft, so eine Einwanderungsgesellschaft zum Beispiel ähm, ähm, und, und natürlich aufsetzen auf die Bewegung der schwarzen Bewegung äh, überhaupt von, 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 von kulturellen Minderheiten und so weiter, ähm, also der 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 Rassismus und so weiter, war ja alles noch Teil von 68. Das vergisst man manchmal, wenn man mhm. da so positiv drauf, drauf blickt. Das war ja eine komplett noch absolut rassistische Gesellschaft, ähm, in der es auch noch äh, keine nennenswerten Einwanderungsgruppen gab, also so ein paar Türken, die damals aber noch null zur Gesellschaft gehört haben. So, Also das war ja 68 noch so, das ist ewig her. Die Gesellschaft mhm. sieht völlig anders aus heute. Gott sei Dank. Ähm, das ist ein Element, das muss man jetzt eben nicht mit irgendwelchen äh, Raubbau äh, in den, in den Sozialsystemen äh, zusammenhauen. Das war damals irgendwie eine opportune Verbindung, äh, weil das sich für die, für die Parteien irgendwie so ergeben äh, hat und funktioniert hat und die ja auch Mehrheiten organisiert hat. Also das, 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 das ist doch auch erstmal ein Punkt. Ich meine, Schröder hat diese Mehrheiten organisiert. Was, was soll man denn da dagegen sagen in der Demokratie? Ähm, äh, erstmal, ne? Das, das erklärt das noch nicht ganz, aber das wäre vielleicht eher die Leistung. Schilk sieht das vielleicht noch mal ein bisschen anders als ich, aber das wäre vielleicht die Leistung, das wieder auseinanderzunehmen und dann zu sagen, was sind eben die, die das, was wir, was wir nicht mehr brauchen und das, aber das, was wir brauchen. Und dann, wie gesagt, finde ich das irgendwie auch ein bisschen schwach, auch so jemand, wie, wie heißt der Hagen, dann sagt, okay, wir brauchen vielleicht ein bisschen wieder mehr von alten Kategorien. Es hat auch damals funktioniert. Ja. Funktioniert bestimmt heute auch noch. Ähm, das kann ja sogar sein, dass es das funktioniert, aber die Analyse ist einfach falsch. Ähm, also das ist irgendwie äh, und sage ich mal, für die Partei kann das dann vielleicht noch funktionieren, aber wenn man jetzt eine einen politischen Diskurs, äh, Anspruch an einen politischen Diskurs hat, dann ist das, glaube also finde ich das nicht besonders äh, überzeugend. <lacht> ähm, Zumal es eben dann in der, in der Konsequenz, deswegen fand ich das gut, dass du das nochmal gefragt hast, an wen wendet er sich eigentlich? Ich finde, er macht das irgendwie nicht so konkret, sondern er hat irgendwie so die Volkesstimme. Also er geht dann schon, sobald er dann in diese Form und diese Argumente reinkommt, hätte das halt genauso ein AfDler auch sagen können. Ne, äh, Berlin hat sich jetzt entfernt, Merkel hat sich entfernt von, von, vom, vom, vom gesunden Menschenverstand. Äh, jeder im Volk weiß doch, dass man nicht jeden reinlassen kann. Ja, das ähm, ist vielleicht einfach so, die, das und, ist einfach ähm, das
3: Populistische am Linkspopulismus. Ja, ja, aber die Frage ist, muss diese, diese genau, Bezugnahme
2: aber. eben. Ähm, aber muss jetzt Volkes Stimme, muss das ja, muss gut, das, das Volkes Element Stimme sein? hat er nicht gesagt. Na, aber, was, aber was meint er denn, wenn er wenn er Hyperliberalismus sagt? Gegenüber ja. wem ist <köhnt> denn diese moralische Übertreibung? Na, mm, gegenüber dem mm. gesunden Menschenverstand? Und, und um. wer hat das? Na, das Volk. Wer, wer denn? Also, das muss er doch sagen. Wer, ja. wer erbost sich denn hier gegenüber dem, dem, der Ehe für alle? Naja, gut, ähm. ich meine, er hat ja
3: vorher, er hat ja vorher schon seine, seine, das Milieu verordnet, meine ich. Also, äh, ver, verortet, äh, insofern. Also, ich würde, würde den jetzt nicht so sehr, zu sehr in die, die Fahne hauen, den heißt der Hagen, weil äh, natürlich, du hast recht, er, er beschreibt eigentlich, um es jetzt nochmal zu sagen, diese diese Verschiebung der politischen Werteachse von von ähm, sozusagen Kapital versus Arbeit hin zu, äh, wie wir es schon hatten, äh, kommunitaristisch versus kosmopolitisch angeblich, irgendwie wie, wie man das so äh, jetzt gerade so behauptet oder mhm. wie das jetzt gerade mhm. so gängige Analyse mhm. ist, ähm, jetzt ist die... Ich, ich habe es ja auch schon, schon vor der Sendung gesagt, was der, der Schilk eigentlich beschreibt. Das ist ja auch das, was wir, was wir schon in der Diskussion von ähm, diesem österreichischen Philosophen mit seinem Buch äh, Erwachsenensprache sprache äh, gemacht haben. Mhm. Eben im Prinzip, dass da Faller, was, Faller, genau. Du weißt es weißt, Dank noch. Äh, der hat äh, das, genau, das ist eigentlich nicht, nicht genug getrennt und auseinandergehalten wird. Du hast im Prinzip in deinem langen, langen Monolog jetzt gerade eigentlich eh schon alles zu dem, <lacht> zu dem Argument gesagt, aber es ist tatsächlich eine, eine unzulässige Vermischung eben und irgendwie auch eine, 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 eine Scheinopposition, die, die uns da immer verkauft wird. Ich, ich sehe das eigentlich auch nicht ein, äh, wieso wir jetzt irgendwie uns entscheiden müssten, ob wir irgendwie liberale Grundrechte haben wollen oder die soziale Frage irgendwie beantworten mhm. möchten, ich Umverteilung oder, oder Minderheitsrechte mhm. muss, ich, muss ich gegen Minderheitsrechte sein, wenn ich für Umverteilung bin, ja. äh, eher nicht würde ich sagen, genau. Und ich glaube, das ist das was ähm, was äh, wie heißt er?
2: Schilk Schilk
3: äh, ja. hier eigentlich wie heißt der
2: eigentlich der Artikel Achso damit wir damit wir ihn noch äh, der ist eigentlich es ist da so ein Randargument da geht es eigentlich um äh, gebrauchsfertige Theoriebausteine steht es im Link drin äh, da steht das um äh, da geht's auch ganz interessant um so die Entkernung von Marx ah, ja, dass sich okay. jetzt jeder bei Marx bedient und so seine Elemente rausnimmt so dass die die ähm, die rechte Marx-Rezeption auch äh, sehr erfolgreich ist, wo Marx zu so einem reinen Machttheoretiker gemacht wird. Ah, das ist interessant. Ähm, und das übrigens, also deswegen kommt er dann auf das Argument, das kann man vielleicht noch dazu sagen, dass das eben auch bei diesen neuen Linkspopulisten so ist, dass sie überhaupt gar kein äh, linkes Weltbild mehr haben, sondern eben wirklich nur noch, äh, nur noch einen, einen Strategiediskurs zur Machtergreifung im Prinzip äh, führen. Äh, ich, für mich ist das Vokabular nicht so belastet vielleicht. Also auf jeden Fall ein machtstrategisches Macht, äh, äh, Diskurs führen, ähm, wo dann gesagt wird, ja, ja, wir müssen das so machen, wir müssen das so machen, damit wir die Leute wieder erreichen und so weiter und so fort. Und dann eben eben sehr paradox, also, also eine rein paradoxe Kommunikation machen, zu sagen, ja, wir müssen das Volk wieder erreichen, mhm. äh, ohne, aber, äh, ohne aber zu sagen, ich muss doch als Politiker ich muss doch erstmal erstmal selbst ein Bild von der Gesellschaft haben. Ähm, von, na, von diesem, und von diesem Bild aus mache ich mir das Bild des Volkes. Wenn ich diese rein populistische Argumentation mache, wie der heißt Hagen, dann ist dieses Volk schon da. Und ich behaupte, dass es eben dann genau eben ein rechter, also das würde ich sagen, es ist immer ein rechter Diskurs. Ja. Zu sagen, Das Volk ist schon da mit seinem gesunden Menschenverstand. Ja. Ähm, äh, mit mit, sein, mit seinen mit seiner Intuition und man weiß ja, was vernünftig ist und äh, dass man, dass man, dass man nicht zu viel Umverteilung machen, weil der Mensch ist ja auch schlecht und bla bla bla, das ist ja gesunder Menschenverstand. Mhm. Ähm, und das sind alles, alles rechte Argumente, wo halt dann so ein Volkswille unterstellt wird. Ähm. Und, und, und dann natürlich immer auch so ein Entfernungsdiskurs der Eliten vom Volk mmh. und so weiter und ja, so fort. Ja, ja, das sind die so. alten und, äh, und, Kamellen. Genau, genau. Und, und da bedient man sich dann eben ähm, hier in dem Argument bei, bei Marx und allen möglichen Machttheoretikern, um das dann so einzubauen. Ja, und, ja. Und, und will dann zwar genau einmal irgendwie was anders machen aber führt halt den genau den, den, denselben Diskurs weiter deswegen wenn man eben dann das ist hier der Vorwurf von Schilk wo ich auch nicht weiß ob der ganz zutrifft äh, sagt dass die Leute dass denen das politisch eigentlich relativ egal ist ihnen geht's halt wirklich nur noch um die Macht äh, nur dass man jetzt eben äh, genau und, und um diese um diese Macht äh, um diese Macht äh, kriegen zu können, muss man halt die Strategien der Rechten einfach kopieren, in gewisser Weise. Und sagen, naja, dass jetzt sich die Elit Eliten abgetrennt haben, vor allem mit ihren äh, hyperliberalistischen mhm. Übertreibungen, da hat die AfD aber schon recht. Da müssen wir jetzt mhm. schon mal ein bisschen äh, zugeben. So, so, so läuft es halt darauf hinaus. Und also ja, das finde ich, das hört ich, ich man immer das wieder. Ja. Es ist irgendwie, also ich halte es auch für Quatsch. Wir haben bei der anderen Sendung schon mal drüber gesprochen, warum, warum soll jetzt irgendwie, ähm, so eine geschlechtergerechte Politik. Warum muss das eine Opposition dann zu sozialpolitischen äh, Fragen sein? Das wäre doch ein Grundelement und dass die, dass die Diskriminierung in der Unterschicht von Frauen äh, noch viel viel schlimmer ist als in Oberen. Macht doch da Frauenpolitik bei, bei, bei Homosexuellen genauso, dort noch viel wichtiger. Also, ja. also ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Diese. Ich glaube, dass man sich da <lacht> wirklich irgendwie so ein bisschen von genau von diesen Rechten und von, von so einer Öffentlichkeit, die in rechten Kategorien inzwischen alles interpretiert, völlig in die Pfanne hauen lässt. Das ist, glaube ich, wirklich so. Andererseits
3: muss man vielleicht auch versuchen, da neue, neue Koalitionen, neue Überschneidungen und äh, neue vielleicht auch Begriffsangebote irgendwie zu bedenken und zu überdenken. Also wenn das jetzt <lacht> quasi immer mit der kosmopolitischen Stadtbevölkerung immer verbunden wird, wenn man Gleichstellungspolitik macht und äh, wenn man das immer nur mit irgendwelchen armen äh, ostdeutschen Arbeitslosen verbindet, äh, wenn man wenn es um Umverteilungspolitik geht, das ist wahrscheinlich dann so, so diese, diese Lagerbildung, die dort irgendwie äh, entweder fiktiv oder zutreffend von den von von Wagenknecht oder äh, Heisterhagen oder dergleichen äh, dargestellt wird. Also man müsste vielleicht schon versuchen, irgendwie auch eine Übersetzungsleistung oder eine Verknüpfung dieser politischen Programmatiken zu versuchen, die ich wie gesagt überhaupt nicht widersprüchlich finde und gerade naheliegend sogar, wie du gerade gesagt hast, aber die vielleicht einfach nicht so gut
2: gelingt irgendwie. Also genau, ich würde auch sagen, dass das, gar nicht so unbedingt so festgefahren ist, wie man manchmal denkt. Vielleicht auch schon, vielleicht bin ich da auch naiv. Aber in der in der Fragerunde hat Wagenknecht eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich auch ein gutes Beispiel für genau, wie das gelingen könnte, gebracht.
0: Ich meine, hier reden wir über Kinder, die sind überwiegend in Deutschland geboren. Also da geht es gar nicht mal um Flüchtlinge, da geht es um Menschen, die hier geboren sind, wo Integration aber offensichtlich nicht funktioniert. So also Die AfD macht dieses Thema, stellt es ins Zentrum, macht sozusagen Anti-Islam und bauscht da ihr ganzes Weltbild, pumpt da ihr ganzes Weltbild rein. Solange die anderen nicht mal drüber reden und über Schulausstattung und Kapazitäten und aber anerkennen, dass das ein Problem ist, ja überlässt man natürlich der AfD das Problem. Das heißt, es gibt nicht nur soziale Probleme, aber im Kern sind die Probleme auch sozial fundiert, haben was mit Ausstattung zu tun, mit Wohngebieten, mit Ghettoisierung. Das ist ja auch, also ich meine, früher war es durchmischter in den Wohngebieten. Das ist natürlich auch zugespitzt durch soziale Verwendung. Auch die Entstehung von Parallelwelten. Also man muss sich nur mal angucken, was Hartz IV gerade im Milieu mit Migrationshintergrund angerichtet hat. Da ist natürlich eine noch viel stärkere Ausgrenzung als vorher. Das sind überwiegend Menschen, die entweder arbeitslos sind oder eben im Niedriglohnsektor arbeiten. Kinderarmut ist explodiert gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund. Das führt bei denen natürlich auch zu einer Abschottung. Also das ist im Grunde ein Förderprogramm für radikalen Islamismus.
2: Das war nochmal ein schöner Politikersatz. Aber genau, erstmal quasi ähm, einfach zu sagen, es gibt... Also so macht sie es nicht ganz, aber sie, sie ist, finde ich, da schon auf einem guten Weg naja. und sagt, okay, man kann, äh, äh, wenn man jetzt über Parallelgesellschaften oder was auch immer spricht, äh, das einfach als soziale Probleme thematisieren, weil man da einen viel besseren Ansatz hat, als da irgendwelchen große Kulturkampf oder sowas äh, zu sehen, äh, wo man sich dann sofort auf so Überfremdungsdebatten äh, und so weiter bewegt, ja. wenn man einfach sagt, okay, die die ähm, äh, die Menschen in diesen, in diesen Vierteln, die haben eigentlich am, am stärksten da die, die sozialen Probleme. Und sobald wir irgendwie mal uns um das Sozialsystem richtig kümmern, wird auch das alles besser, das Zusammenleben aller. Yeah.
3: Es ist eigentlich gar ist nicht so, es gar nicht so kompliziert. Stimmt, also, also da ist die, ja. da ist die Transferleistung ja. ziemlich simpel man muss eigentlich, Man ja. muss
2: sagen, dass das erst eben auf Nachfrage aus dem Publikum dann von ihr so kam. Ja, ja, ja. Ähm, und und das, das ist vielleicht auch eher die, die Leistung, die man da abbringen muss, dann äh, diese Leute auch mehr darauf zu verpflichten, dass sie nicht von sich aus quasi über den rechten Diskurs kommen, mhm. ähm, sondern halt vielleicht über den linken. Weil möglich ist das, glaube ich, alles. Genau, also da, das habe ich mich jetzt auch mal
3: gefragt äh, bei Wagenknecht, die hat ja jetzt doch immer so ein bisschen mit dem, das da kommen wir vielleicht auch noch zu, mit Streeck und so, so ein mhm. bisschen über Nationalismus, mit dem Nationalismus wieder kokettiert, also einer bestimmten, also nicht keiner, keiner keinem ähm, traditionellen, sondern einem eben einer national orientierten Sozialpolitik sozusagen äh, kokettiert und gleichzeitig aber auch sagen wir mal so hin und wieder dann doch so ein paar Bälle in die Ecke gespielt, was weiß ich, wir müssen auch mal wieder über was weiß ich, Migration und Integration und so weiter reden. Und wenn man sie jetzt so befragt und sie sich jetzt so äußern muss, dann finde ich das eine absolut äh, vernünftige, absolut, äh, unbedenkliche Art, äh, das zu thematisieren, ich weiß nicht, oder das zu diskutieren auch mhm. soziale Fragen mhm. in, auf in, mit intersektioneller Überschneidung äh, mit äh, mit
2: Migrationshintergrund zum Beispiel und dergleichen. Mhm. Äh, na, und 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 zum Teil aber auch versteckten äh, sozialen Fragen, ja. die sich dann eben scheinbar in solchen äh, Kulturfragen oder ja. sowas äußern ja, ja, und genau. wo die politische Leistung nicht sein kann. Diese Bauch äh, Unterscheidungen zu reproduzieren, ja, sondern ja. zu sagen, sorry Leute, wenn ja. ihr glaubt, dass dass die Türken äh, hier sich so benehmen, weil sie Türken sind und so weiter, dann geht's dann ist das nicht das Problem, sondern es sind soziale Fragen und darauf zu bestehen mhm. und zu bestehen und zu bestehen. Genau. Und da, da würde ich sagen, das ist das linke Verständnis dann, was eben kein taktisches sein kann, sondern was ein Weltbild ist, ein genau, Weltanschauung.
3: Genau, und das ist auch kein, es ist jetzt auch keine große Überraschung, das weiß auch jeder, der ein bisschen sich für Politik interessiert, wie das ein Linke einordnen will, aber ich ich finde, das ist einfach immer noch ein hundertmal vernünftigeres, tausendmal verständlicheres, einleuchtenderes, plausibleres, humaneres Interpretationsschema als diese lächerliche Rhetorik, die wir uns jetzt hier seit Jahren um die Ohren hauen müssen, weil die Konservativen irgendwie die... Die rhetorische Übermacht haben. Mhm. Gut, das ist, die würden genau das Gegenteil sagen. Die würden sagen, die Linksliberalen haben die, haben die Hegemonie mhm. äh, im Diskurs, wie, wie dem auch sei. Okay, ja. ich will mich da nicht festlegen. Jetzt, was ich eigentlich, ja. äh, was ich eigentlich sagen wollte, ob sie jetzt mit ihrem, mit ihrer, ja, diesen, diesen Koketterien da, was man, was manche, was manche eben jetzt schon sehr rechts oder nationalistisch äh, rüberkam, ob sie die quasi irgendwie unüberlegt eingespielt hat und eigentlich immer sowas ja, doch echt äh, eher, äh, doch eher äh, Verträgliches sagen will. Oder sagt sie das doch, weil sie dann doch irgendwie sagt, okay, die, die, der Gewerkschaftsrand der AfD, der mhm. könnte eigentlich auch wieder zur Linken kommen. Mhm. Wenn wir jetzt denen so ein paar Konzessionen machen, äh. Grenzen müssen schon sein und so weiter, also solche Sachen, äh, ist sie da dann doch irgendwie auf so einer eigenen rhetorischen Strategie, vielleicht jetzt hier
2: mit Blick auf die linkskommunitaristische, mhm. äh, den Quadranten sozusagen? Mhm. Naja, sie ist da wahrscheinlich doch irgendwie dazwischen, ne? ja. also wenn sie Mehrheiten organisieren möchte, dann äh also, ich will jetzt nicht sagen, sie will alle mitnehmen, aber sie versucht natürlich, also sie ist da jetzt nicht da, vor allem im Publikum, ne? das ist natürlich von ein linksliberales Publikum <lacht> ja, ja, genau. in Berlin, was zu solchen Veranstaltungen geht, ähm, noch manche mal, ein paar alte Gewerkschafter und so weiter, aber sie, sie geht da ja nicht hin, um, 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 um die Leute zu verschrecken und zu sagen, äh, ähm, Ihr habt nur Scheiße gemacht, so ungefähr. Und ähm, wir machen jetzt wieder, wieder richtige, richtige äh, Politik fürs Proletariat, aber oder richtige kl äh, richtigen Klassenkampf. Wobei, das kann man ja eh nicht sagen bei solchen sozialdemokratischen Ansätzen. Aber ähm, ich glaube, da ist sie noch, noch relativ, noch relativ offen, quasi. Hm. Also, ähm, und hat vielleicht tatsächlich, ich meine, Schild macht das als Vorwurf, ich würde es nicht immer als Vorwurf machen, weil ohne das geht es ja nicht, aber tatsächlich eben den strategischen Ansatz und sagt halt, ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht Utopielosigkeit oder sowas vorwerfen mhm. oder dass sie ein rein strategisches Verhältnis zur Politik hat. Mhm. Also das, das, das wäre bei Wagenknecht, glaube ich, wirklich grundfalsch, ähm, weil sie natürlich sehr genau weiß, was sie was sie tun will. Aber ich verstehe auch schon, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt so lange in der Politik und habe mir das alles so lange angeguckt äh, und will aber eben irgendwie auch mal regieren in diesem Land, ähm, dass man dann natürlich zu einem gewissen Grade natürlich auch ein strategisches Verhältnis äh, dazu zu solchen Fragen entwickeln klar, muss. Klar. So, Also nur dieser Hinweis zu sagen, äh, naja, es muss von der Utopie getragen sein und so weiter, mhm. das, das, das reicht jetzt parteipolitisch auch nicht. Das, ja, äh, ich glaube, der,
3: der Schick macht da seine Marx-Lektüre und <lacht> Vielleicht kommt
2: er mal an die Sendung. Halt ja, Wir lernen ihn mal ein. Ja. <lacht> ähm, ja, also vielleicht vielleicht können wir da noch dann ähm, darauf eingehen, was aus dem Publikum kam. Ja. Ähm, ja weil ja. das war nämlich ganz interessant. Ich habe sowieso den Eindruck, seit so zwei, drei Jahren oder sowas, dass ähm, die besten Fragen aus Publikum kommen, äh, komischerweise. Es kommt ein bisschen auf, aufs Publikum an, aber manchmal gibt es ja auch so Co-Referate, aber gerade bei so, so Sachen, wo 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 so, so Public Intellectual Diskussion und so weiter, da ist irgendwie ein sehr gutes Publikum da. Unter anderem hat eben äh, Steffen heißt er Mau? Ich glaube Steffen, Steffen, ja. Steffen ja. Mau war mit da. Es waren überhaupt so ein paar prominente Leute. Also das war auch ganz nett, so mal, äh, man hatte da richtig das Gefühl, da ist jetzt, allein deswegen sage ich dann immer, macht die Wagenknecht alles richtig. Also wenn sie mal so eine Debatte anfacht, wo dann alle dabei sind und alle mal über so ein Thema reden und auch gut darüber reden, ja, was will man denn mehr? Also, ja, ähm, ja. also da, da ist allein diese, diese dieser Ansatz äh, schon viel wert. Und da hat eben Steffen Mau eben gefragt, ob denn da nicht äh, die neuen Ideen so ein bisschen fehlen. Und nun
4: möchte ich natürlich auch gerne wissen, was sind denn die neuen Ideen? Was ist das neue Projekt? Natürlich, das soll jetzt erstmal wachsen und diskutiert werden, aber man könnte schon fragen, der ganze Instrumentenkasten, der jetzt genannt worden ist an Sozialpolitik, ist im Prinzip äh, sozusagen das, was wir schon kennen. Und die Ungleichheitskritik gibt es ja jetzt nicht erst seit zwei Jahren, sondern die ist eigentlich kontinuierlich äh, seit äh, 25 Jahren gleich. 80 Prozent der Leute sagen, die Ungleichheit ist zu groß und trotzdem haben sich keine linken Mehrheiten halten können und bilden können. Also da reicht mir die Analyse nicht und auch das Angebot, äh, reicht mir irgendwie nicht, ich möchte auch ein bisschen wissen, reicht das eigentlich, was Sie hier, was Sie hier vorschlagen? Und ich glaube auch, dass man ein äh, bisschen anders äh, vielleicht mit dem Elefanten im Raum, mit der Migrationsfrage umgehen könnte. Das ist vielleicht äh, an Wolfgang Streeck und seine Medienbeiträge äh, gerichtet. Äh, natürlich, wir Sozialwissenschaftler müssen auch ein bisschen äh, Mythenjäger sein. Und äh, dann finde ich es schon äh, nicht sehr überzeugend, sozusagen, äh, wie Sie hin und wieder über den Zusammenhang zwischen Sozialstaat und Migration äh, referieren. Äh, leider ist er viel, viel komplexer als äh, sozusagen diese Annahme, dass es dann eine, eine Konkurrenz, auch einen ethischen Wettbewerb um bestimmte Ressourcen gibt, das ist unglaublich komplex. Es gibt auch riesige Varianz äh, zwischen den Ländern. Ja, das war schon das nächste
2: Thema, aber. Ähm, Stimmt. Äh, ja, ja das, genau. Es ist halt irgendwie so diese genau diese diese also ich glaube da kommt auch so ein bisschen die Migrations also grundsätzlich hängt das eigentlich schon zusammen, dass halt tatsächlich eben diese Politikkonzepte aus Zeiten kamen, wo halt die die Staaten, in denen dann die Sozialdemokratien angefangen haben zu wirken und mit ihrer am Ende der Hochphase in den 1970er Jahren, das waren eben keine Einwanderungsgesellschaften. So, Also wenn man an die, an die westeuropäischen Demokratien denkt, dann haben sie eigentlich im Laufe des 19. Jahrhunderts ähm, erst alle ethnischen Minderheiten beseitigt. Und parallel dazu hat sich dann eben der, der, der ökonomische Diskurs entwickelt. Und natürlich der, der ökonomische Machtkrampf der, der, der SPD äh, jetzt oder der Sozialdemokratie und der SPD dann eben in, in Deutschland. Natürlich mit KPD auch noch an den Rändern äh, und, und, und den Wand, Wandlungen über die Geschichte. Aber ähm, dass dieser, sag ich mal, diese Konzentration auf diese, auf diese ökonomischen Fragen, war natürlich nur deswegen möglich, weil die Staaten zuvor im 19. Jahrhundert eben dafür gesorgt haben, dass diese, diese, diese äh, Nationalitäten auch relativ einheitlich waren. Hm. Also das heißt Nationalismus und Sozialdemokratie ähm, oder, oder linke Bewegungen und so weiter, die laufen natürlich parallel ähm, äh, und, und haben sich natürlich immer auch aufeinander eingestellt. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Gesellschaften ändern sich aber, und zwar unumkehrbar, ähm, und sind eben Einwanderungsgesellschaften geworden, natürlich in dem Fall die Bundesrepublik, ähm, dann muss ich natürlich irgendwie auch die, die, die Instrumente so ein bisschen ändern. Der Nationalstaat sieht eben auch nicht, sieht halt auch anders aus. Ähm, und, ähm, das, das, das haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, das ist aber bei Streeck besonders stark. Ja. Ähm, auch diese EU-Kritik, ne? Also zu sagen, okay, ähm, äh, egal, ob man, was man jetzt von der EU hält, ja. irgendeine Form von Europapolitik, allein deswegen, weil zum Beispiel die Rechtssysteme schon unumkehrbar, das sieht man jetzt alles in England, unumkehrbar mit, mit, äh, mit der EU verbunden sind und, und ineinander gewachsen sind, ähm, egal, ob man das jetzt eben gut findet oder nicht, äh, da muss man, doch, muss man doch ein europapolitisches Konzept haben. Das musste die Sozialdemokratie in den 70 er noch nicht so haben wie heute. Ähm, also das, äh, da, da finde ich dann zum Beispiel paradoxerweise so jemanden wie Macron, den, den, den eigentlichen äh, linken Politiker. <lacht> auf diese Weise zumindest, dass er, dass er überlegt, wo, wo es denn, wo gibt's denn äh, auch, auch technisch gesehen neue Antworten mit einem Blick auf eine neue Gesellschaft.
3: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, auch einer der entscheidenden Anschlussfragen an Streeck vor allem, aber vielleicht auch an Wagenknecht, die ja auch sehr pessimistisch über die EU spricht und die Möglichkeiten einer auf, demokratischen Aufwertung auch des Europäischen Parlaments zum Beispiel äh, einer einer zunehmenden vielleicht ja auch sozialen Integration. Ich glaube, Klaus äh, Klaus Offe äh, heißt er, glaube ich, mhm. äh, hat auch mal so ein Buch geschrieben. Der, der hat dann gleich gesagt, ja, dann machen wir hier so ein äh, gleich europäische Arbeitslosenversicherung führen wir ein und so weiter. Also ja, das äh, solche, fördert ja Macron. Also, äh, solche ähm, solche Sachen eben, ähm, dass äh, dass das irgendwie für die alle also sicherlich auch aus sehr belehrten Gründen. Also auch Streeck ja ein, 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 ein großer Analytiker irgendwie auch dieses mhm. dieses Euroraums, glaube ich. Ähm, aber und das ist ja die, nicht falsch, dass, sagst, dass, dass sage, die, dass die, da, dass die da so der, derartig grundsätzlich pessimistisch sind und dann gleichzeitig sagen, okay. Leute, let's face it, wir haben keine Institutionen auf internationaler Ebene, deshalb müssen wir zurück auf den Nationalstaat. Und Nationalstaat funktioniert natürlich nur mit Grenzen. Das ist quasi so eine fast tautologische Wahrheit. Irgendwie. was irgendwie
2: auch äh, bei der EU ja nicht anders ja, ist. Ja, genau. Also also die EU hat da feste Grenzen. Und, also das, und äh, die, sind, die sind nicht oben um, umkämpft. Die EU hat keine offenen Grenzen, aber es und, ist ja anders. Aber
3: da, dass einfach das grundsätzliche Problem auch weiter besteht, erstmal, dass wir eine, eine äh, absurde ähm, obszöne globale Ungleichheit haben zum Beispiel, mhm. dass wir eine globalisierte Welt haben, in der es ein globalisiertes äh, Wirtschaftssystem mhm. gibt, äh, in, der, in der Leute natürlich auch wenn man jetzt immer auf die soziale Frage pocht, noch viel obszöner ausgebeutet werden als in Deutschland, mhm. dass diese ganzen globalen sozialen Fragen ja doch auch irgendwie eine globale institutionelle Lösung bräuchten oder zumindest auch dann, dass man eine europäische institutionelle Lösung insgesamt irgendwie ein ein Repertoire an 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 Institutionen, in denen Aushandlung stattfinden kann, in denen Recht äh, Sozusagen, Recht zugesprochen wird, durchgesetzt werden kann und nicht nur irgendwie vier große Konzerne äh, sich äh, in den Steuerparadiesen aufhalten, äh, in Bangladesch nähen lassen und in, äh, in, in Europa irgendwie ihre Konsumenten haben mhm. ähm, und in den USA. Also, diese Probleme, die, die fehlen mir hier für, für so eine linke Sammelbewegung mhm. auch mhm. sehr stark. Und ich, da würde ich auch sagen, da ist die Linke dann aber auch, hat aber auch eine internationalistische Tradition. Ich weiß, Streik würde jetzt sagen alles naiv, blabla. Bla. Wir müssen hier, wir haben, wir haben nicht die Institutionen, wir können das nicht so hinkriegen. Wenn ihr jetzt Sozialstaat haben wollt, dann müssen wir das jetzt auch wieder in den erstmal in dem Rahmen des Sozialstaates machen. Ich denke nicht, dass wir die die Probleme des 21. Jahrhunderts mit einem Rückkehr irgendwie ins nationalstaatliche Denken lösen können. Also da bin ich wirklich. Das ist, glaube ich, mein 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 stärkster mein stärkstes Unbehagen mhm, eigentlich mit dieser, mit dieser Linie der Argumentation. Mhm. Auch wenn ich natürlich weiß, dass pragmatisch sehr viel Richtiges daran ist, dass der Nationalstaat unser einziges
2: wirksames einziger wirksamer Garant sozialer Standards im Moment ist, mhm. wahrscheinlich. Ich meine, so ein bisschen hängt das ja, dieses größere Argument auch natürlich damit zusammen, was, was Donald Trump gerade macht. Ne? Also ich glaube, das ist auch noch eine offene ökonomische Frage, inwiefern jetzt diese, ähm, diese neuen, also was heißt neuen, also neuen alten äh, Zollgesetzgebungen und so weiter, äh, die ja wirklich einfach ein bisschen mehr wie früher sind, ne? also es eben weniger Freihandel ja. gab. Das war ja tatsächlich die erste Entwicklung dann der, der 80er Jahre und insbesondere nach, natürlich äh, in, in den 90ern dann. Ähm, und die offene Frage, ob das nicht doch auch vielleicht funktioniert und so mhm. wieder stärkerer Nationalismus wie früher eben äh, vielleicht doch ein gangbarer Pfad ist. Ja. Ähm, also keine, ich kenne ich kenne kenn das im Detail nicht, aber ich glaube, ähm, das dürfte eben dann auch doch tatsächlich nicht der Fall sein. Also man kann sagen, und das stimmt wahrscheinlich auch noch jetzt, und das ist ja auch de facto noch so, dass die Nationalstaaten natürlich die Garanten sind, aber wie du schon sagst, ähm, die die Nationalstaaten haben es ja jetzt auch nicht zum Spaß, äh, äh, sich in der Entwicklung äh, dafür entschieden, eben diese Wirtschaftsunion zu machen und dann die Wirtschaftsunion auch zu einer, zu einer, ähm, äh, zu einer politischen Union auszubauen. Ja. Das haben die ja nicht zum Spaß gemacht. Ja. Und, und das ist auch nicht getragen irgendwie von, von rein von von Technokraten und 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 linken Eliten. Und, und auch, auch nicht was, von Humanismus und, und von Humanismus one -world genau, denken Genau, genau. Also das ist irgendwie so dieses, äh, ähm, also das also das ist dann, man also, das fällt mir jetzt erst gerade auf, da werden so verschiedene Argumente verbunden. Ne? In der EU sitzen die Technokraten, aber gleichzeitig gibt es irgendwie die, die linken äh, No-Border-Leute. Wie hängen die eigentlich so zusammen? Also, ja. also es ist irgendwie so, es, es fallen irgendwie so verschiedene Sachen zusammen. Und dass zum Beispiel eben die, 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 die EU natürlich irgendwie ein wahnsinnig wichtiger Player ist. Man muss sich nur die Afrika-Politik der EU mal angucken, äh, die natürlich äh, im Interesse Europas dort dort wahnsinnigen Einfluss übt auf diesen ganzen auf diesen ganzen Kontinent. Das mal anders zu thematisieren und vielleicht erstmal zu sagen, also da bin ich ja voll bei ihm, dass es irgendwie Demokratisierung auch der EU geben muss, allein deswegen, dass vielleicht mal eine Öffentlichkeit auch mal hergestellt wird und das, was zum Beispiel an EU-Afrika-Politik stattfindet, überhaupt mal klar wird und die Frage gestellt wird, wie kann denn vielleicht eine europäische und natürlich dann eben auch EU, weil das sind die Institutionen, die da sind und die funktionieren. Das ist irgendwie auch das so. Ähm, also keine Ahnung, der, der Brexit führt es doch gerade vor. Also wenn man jetzt sagt, wir wollen keine EU mehr, dann sieht das eben genauso aus, wie das jetzt in England aussieht. Also finde ich dann auch bei, bei Strick irgendwie auch so ein bisschen schwach. Also mhm. was will er denn jetzt? Sollen wir jetzt also keine Ahnung, das, das ist irgendwie dann einerseits irgendwie so fordern, alles realistisch zu sein, aber mal anzuerkennen, dass die BRD halt nicht mehr die BRD der 70er Jahre ist, sondern dass es 50 Jahre vergangen sind und die europäische Integration stritt weiter ist. Die, die Lebensvorstellungen der Leute auch andere sind, die Konsumerwartungen andere sind, die auch nur durch die EU alle garantiert werden und so weiter und so fort, die Reiseerwartungen und so weiter. Das anzuerkennen und da mal, in Anführungszeichen, realistische Politik zu machen und zu sagen, die EU ist nicht zurückzudrehen, guckt doch einfach mal nach Brexit, also wirklicher und äh, ehrlichere äh, ähm, realpolitischere Fakten kann man ja wohl gerade nirgendwo sehen. <lacht> also das, 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 das fehlt dann irgendwie in der Analyse. Und dann ja. eben genauso zu fragen, wie könnte eben eine linkere EU aussehen mit dem Vorbehalt, dass die Machtverhältnisse natürlich gerade irgendwie da alle ein bisschen komplizierter sind, aber überhaupt dort ein politisches Konzept für die Weiterentwicklung der ja. EU zu haben, so, so wie <lacht> es, das muss ich immer dazu sagen, so wie es Macron hat, mhm. egal ob man das mag oder nicht, ja. Macron ist gerade der, der dort sagt, wie es weitergehen kann, ja. weil er eben auch weiß, keine Ahnung, dass das irgendwie dann doch gerade das ist, was im Interesse aller ist, so wie das früher auch der Nationalstaat war. Also den Nationalstaat haben eben Sozialdemokraten und Bürgerliche zusammen aufgebaut, weil beide wussten, so funktioniert es für uns und zwar auf, auf jeweils die, 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 die Weise, Du hast schon gesagt, es gab auch Internationalismus, aber naja, da wäre ich auch ja äh, skeptisch, wie diese Auf dem Papier gab es den zumindest. Äh, ja. Also, keine Ahnung, das, das, also, das halte ich dann auch. Also, da sage ich dann selber, um das jetzt nochmal aufzukreifen, selber die soll mal realistische Politik machen. Äh, die, die linken Populisten und eben ähm, sich, das, sich, das, sich das ganz genau angucken, wie. Und was garantiert werden kann mit, mit welchen politischen Institutionen, die eben existieren und jetzt auch nicht einfach abzuwickeln sind.
3: Ja, in der also. Tat. Also, ein Argument war Streeck, das fand ich, das ist, das trifft vielleicht zu, da bin ich aber auch wirklich nicht gebildet genug in dem Bereich, dass, ähm, das natürlich auch die, der institutionelle Zuschnitt der EU möglicherweise, der rechtliche, möglicherweise selbst äh, neoliberal ist, also äh, das da gibt es einige Probleme sozusagen, äh, möglicherweise auch was sozusagen diese die die Haushaltsvorgaben zum Beispiel an die einzelnen EU-Staaten angeht und so weiter, mhm. das ist natürlich von bestimmten wirtschaftspolitischen Ideen getragen und dergleichen, also da gibt es jede Menge was man äh, was man sozusagen äh, thematisieren und reformieren könnte, aber das, das würde ja jetzt äh, sozusagen zumindest abstrakt gedacht für uns äh, eine eine linkere EU auch logischerweise beinhalten. Mhm. Äh, <lacht> fand, ich eigentlich, ja. fand ich eigentlich ganz cool, wie der Sträg am Ende zu diesem Bewegungsforscher sagt: Ja, ja, einfach mal genau hingucken und dann sieht man, wie das sieht man das auch. <lacht> nur weil es das bisher nicht gegeben hat, heißt das nicht, dass es das in Zukunft nicht geben kann. Das sagt Streik ja. zwar über die, die Bewegung aufstehen von oben sozusagen, mhm. weil der Bewegungsforscher meint, nein, das kann nur von unten kommen. Mhm. Vielleicht sollte streikt das auch selber mal <lacht> überlegen, ja, also, was, genau. was wie in deinem Sinne sozusagen, äh, was die, was die institutionellen äh, Zukünfte äh,
2: der europäischen Staaten oder mhm. vielleicht auch der äh, in der Welt insgesamt betrifft. Ja, ja beziehungsweise überhaupt erstmal äh, eine politikwissenschaftliche Diagnose, die eben nicht konservativ ist. Also die halt sagt, es gab so eine Art, äh, es gibt dieses Standardmodell der der nationalen äh, Sozialdemokratie. Die sich um diese ganzen Probleme kümmert. Und das sind quasi so ähm, historisch abgeschlossene Modelle. Das ist die soziale Frage. Das ist sozusagen der Adressat des, der sozialen Frage, nämlich Proletat versus Bourgeoisie. Ähm, das ist die Kontrollform Sozialdemokratie mit Massenparteien, Gewerkschaften. Und äh, das ist der Regulationsrahmen Nationalstaat und der ja, it, ja, ja, so ungefähr. Ja, ja, also stimmt, die Geschichte hat irgendwie so einen 70ern aufgehört. Ja, so ja. Und, und seitdem, seitdem ähm, ist eigentlich alles nur noch Verfall. <lacht> ähm, und äh, das, also das, ja dort, dort einfach irgendwie mal, mal, ja eben tatsächlich eine, eine neue, eine neue Diagnose zu machen äh, und sich zum Beispiel eben genau auch sowas zu fragen äh, wie also deswegen fand ich das so interessant, dass vielleicht bestimmte Repräsentationen gar nicht mehr notwendig sind, weil kein kein Wähler mehr die erwartet zum Beispiel. Ja. So Das ist natürlich, wenn man jetzt konservativ denkt, ein absoluter Schock, weil man, weil man überhaupt gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber wenn man, das wäre ja die intellektuelle Leistung, dass einfach mal eben sich anguckt, wie das funktioniert. Und die Welt ist ja offenbar auch noch nicht zusammengebrochen, äh, äh, trotz dieser ganzen äh, Wandlungsprozesse. Äh, dann, dann kann man das vielleicht ähm, Vielleicht anders regeln. Ich habe noch einen Urton von Streeck. Wir haben jetzt ziemlich äh, drauf rumgehackt, aber er hat noch etwas auch sehr Gutes gesagt als gesellschaftliches Projekt, ähm, äh, wo er nochmal das historisch auch einordnet, was jetzt die Aufgabe wäre.
4: Eine, eine Gesellschaft, in der die Sozialdemokratie mit 15 oder 17 Prozent äh, so gerade noch dahin vegetiert, ist eine, die, die stagnieren muss und zwar aus folgendem Grund. Die Aufgaben der heutigen Zeit bestehen darin, nach der, Sozi nach der äh, neoliberalen Verwüstung, der 90er Jahre und der ersten Jahre des, äh, dieses Jahrhunderts, so etwas wiederherzustellen wie äh, die Verantwortlichkeit von politischen Gemeinschaften für ihre kollektiven Güter. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wiederherstellung von so etwas wie äh, äh, einem Gemeinbesitz, den diese Gesellschaften gemeinsam politisch verwalten und herstellen, gegen den sozusagen Individualismus, mit dem, dem Besitzindividualismus, der sich in den Jahren des, äh, des Neoliberalismus als allgemeine Kultur durchgesetzt hat. Wer soll das denn machen? Doch nicht die AfD. Das, das wir eine Art von, von, von Wiederherstellung von kollektivem Handeln, die wir nun wirklich nicht gebrauchen können. Das kann ja. man
3: unterstreichen, oder? Das war eine klasse, klasse Aussage <lacht> von ihm tatsächlich. Er hat auch ganz, ganz simpel eigentlich auch dargestellt, was, was linke Politik eigentlich auch enthält. Ja, also tatsächlich kollektive ja. Güter. Das ist vielleicht wirklich ein, ein ganz
2: wichtiger Begriff da auch nochmal. Ja, genau. Also das, was eben gemeinsam produziert wird mit der Vorstellung, dass es irgendwie auch gemeinsam... Bleiben soll. Stichwort Cum-Ex, ne? da sieht man das ziemlich äh, klar, was sich für eine Mentalität da eingeschlichen hat. Ähm, gleichzeitig, vielleicht das Fragezeichen ans Ende der Sendung noch zu setzen, in dem Fall wirklich mal Medial aufgezogen. Aber interessiert auch niemand so richtig. <lacht> ja, ja. Also das sind was, das 30 Milliarden äh, in, in der BRD? Ich, nicht, ich nicht. Also insgesamt waren es ein paar 50 Milliarden und allein der BRD ein ja. paar 30 Milliarden an Steuergeldern, die einfach gestohlen wurden. Ja, ja. Also so, so muss man das ja mal sagen. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ne? Wer ja, schon ja. irgendwie Angst hat äh, irgendwie für 10 Euro im Supermarkt was zu klauen und und ähm, bestimmte bestimmte Klassen, bestimmte Milieus ähm, halten das für normal, Millionen und Abermillionen da, der gemein äh, Gemeinschaft, der politischen Gemeinschaft äh, abzunehmen. Und offenbar ohne große Probleme auch jetzt. Äh,
3: ohne große äh, politische Konsequenzen wahrscheinlich. Ja, das also, auf
2: jeden Fall, ja. Ja. Vielleicht, vielleicht ändert sich ja auch was, im Zweifelsfall ist es dann meistens so, dass sich die EU dann trotzdem mal um sowas kümmert, das wird nämlich oft immer dann doch nicht ja. gesagt, was die EU auch alles leistet, aber ja,
3: keine wir, Ahnung. Wir reden, wir reden in irgendeiner der nächsten Sendungen, es kann noch lange dauern, aber <lacht> irgendwann reden wir mal über Enteignung wieder und dann, dann wird es richtig, richtig stalinistisch hier im neuen Berlin. <lacht> Äh, ja,
2: das war auch ein schönes Schlusswort. <lacht>
3: das war auch nicht ganz ernst gemeint. <lacht> Na, über
2: Enteignung reden über wir. Über reden wir, ja. Gut, dann ähm, eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge. Danke Macht's fürs gut. Zuhören. Ciao. Tschüss.